0: Herzlich Willkommen zu unserem neuen Sondierungsgespräch. Ich bin
1: der Tim. Ich bin der Jona. Und ich bin Stefan.
0: Ja, schön, dass wir wieder miteinander sprechen können. Wir haben uns äh, lange nicht mehr gesehen, seit drei Monaten nicht mehr.
2: Ja, seitdem ist einiges passiert, würde ich mal behaupten. Ne? Genau, seitdem ist
0: einiges passiert. Wir haben heute den 20. September 2019 Warum war dieser Tag? Ist dieser Tag nochmal so wichtig?
2: Hashtag globaler Klimastreik. Hashtag die Welt brennt. Aber das war gestern schon so. Das stimmt, aber heute nochmal deutlich mehr.
1: Hm.
0: Ja genau, heute war der große <lacht> weltweite Klimastreik. Das Datum heute wurde ja deshalb eigentlich gewählt, weil die Bundesregierung heute... Nee, halt, das stimmt ja, ist ja eigentlich Quatsch, ne, wenn wir einen weltweiten Aktionstag haben und die Bundesregierung... Mit Eurozentrismus hier. Das, das ist ja, nee, das stimmt, das ist irgendwie Quatsch, aber nee, genau, heute war der, war ein weltweiter ähm, Aktionstag zum Klimaschutz äh, und die Bundesregierung hat lustigerweise heute auch ihr Klimapaket vorgestellt.
2: Der Witz an der Sache ist, die haben ja zwischenzeitlich ihre Präsentation auch äh, verschoben, die war ja ursprünglich auf 12.30 Uhr äh, Angesetzt, aber die Demonstrantinnen und Demonstranten in Berlin äh, waren schon um 12 Uhr da. Das fanden sie anscheinend nicht so lustig und haben es dann nach hinten verschoben, ihre Präsentation. Also
1: offiziell hieß es, sie hatten zwei Stunden länger Beratungsbedarf. Genau, das hieß es offiziell. Aber,
0: ja gut, aber die werden ja nicht, also ich kann mir ja nicht vorstellen, dass die bis zur letzten Minute beraten, dann irgendeiner sagt, so jetzt haben wir ein fertiges Konzept, jetzt gehen wir raus vor die Fernsehkameras, sondern die werden ja in der Regel schon vorher ah ja. fertig sein.
1: Das glaube ich tatsächlich nicht. Aber also ich finde es wirklich interessant. Wo wart ihr denn heute? Also ich war heute in Frankfurt. Hier waren irgendwie, die Polizei sagt 20.000, die Veranstalter sagen 25.000 Leute auf der Straße und es war eine Riesendemo. Ich wage nicht mehr zu schätzen, wie viele ich finde da gew gewesen sein könnten. Ähm, und das war also im Vergleich, wir hatten ja schon mal eine Folge zu diesem Fridays for Future, es war eine andere Atmosphäre, ich hatte damals ja auch O-Töne aufgenommen, das waren damals ganz viele Schüler und ich fand heute war das komplett anders, da waren zwar auch viele Schüler da, aber heute war das viel erwachsener, so wörtlich. Also ja.
0: Ja, ich war heute in Darmstadt, da waren, ähm, also die Veranstalterinnen sprechen da von 15.000 Menschen, die auf der Straße waren.
1: Das ist ganz Darmstadt, oder? Hm?
0: Ja, fast. Nee, Darmstadt ist schon eine Großstadt, aber nee, es, also es, für Darmstädter Verhältnisse muss man sagen, ist das unfassbar viel. Es gab in ja. Darmstadt noch keine Demonstration, die die, die diese Größe hatte. Ähm, man muss sagen, es hat sich dadurch ein bisschen verteilt, dass wir in Darmstadt drei Demonstrationszüge hatten, die quasi so Sternmarschmäßig mhm. sich in der Mitte getroffen mhm. haben. Allein in dem Finger, den ich begleitet habe, waren irgendwie 3000 bis 4000 Menschen. Das ist also abstrus große Zahlen. Und ich kann das aber auch bestätigen, was du gesagt hattest. Ich habe aus beruflichen Gründen eigentlich einen Finger begleitet, der so ein bisschen dem Spektrum der ähm, radikalen Linken zugeordnet war eigentlich. Ähm, aber als wir heute angekommen sind, ne, da waren natürlich irgendwie die üblichen äh, aus der radikalen Linken, da waren aber auch Schülerinnen und Schüler, Viele ältere Menschen habe ich gesehen, irgendwie junge Familien mit ihren Kindern, also es war tatsächlich ein krass buntes äh, und durchmischtes Bild.
2: Ja, ich war nicht demonstrieren, shame on me. Äh, ja, ich bin ja auch erkältet, bisschen. Ich bin erkältet, aber ich war trotzdem bei der Arbeit, Arbeit am Flughafen und habe quasi genau das äh, Gegenprogramm gemacht, nämlich äh, dabei geholfen, dass die Erde noch ein bisschen schneller kaputt geht. Ähm, ja, Lohnarbeit halt, kann man manchmal nichts dran ändern.
0: Ja, aber also, ich meine, ist ja nicht schlimm, ähm, ich finde, aber trotzdem nochmal, um die Zahlen so ein bisschen zu referieren, ne? also du hast jetzt irgendwie gesagt, in Frankfurt 25.000, Darmstadt so um die 15.000, in Berlin habe ich Zahlen gehört von 270.000 Menschen und ne, auf ganz Deutschland äh, verteilt spricht Fridays for Future von 1,4 Millionen Menschen, die äh, heute in Deutschland nur auf der Straße waren und das ist, also das ist unfassbar viel.
2: Mhm.
1: Ja, also ich fand, das erklärt sich halt auch nur so, dass das jetzt deutlich breiter geworden ist. Ich hatte damals auch irgendwie so gesagt, naja, das ist jetzt irgendwie Schülerbewegung und so, aber die führen alle so Gespräche an den, an den Esstischen mit ihren Eltern. Und ich glaube, mhm. das ist auch mit diesem riso video das war auch sowas... Ähm, ich glaube, da, da, da hatte ich das gesagt mit diesen Elterngesprächen und ich glaube,
2: das ist jetzt das Resultat davon. Ja, ich, yeah. ich meine, es ist spannend, strukturell zu sehen. Die haben jetzt so viele Ortsgruppen wie noch nie, Fridays for Future, an die 500. Mm. Das heißt, die haben auch in diesem Zeitraum, seit wir das letzte Mal gepodcastet haben, sich auch noch massiv vergrößert. Also auch einfach in Organisation. Ja.
0: Aber es ist ja halt nicht nur die Mobilisierungskraft von Fridays for Future. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt irgendwie an Darmstadt ja. ganz konkret denke, das Bündnis, was die Aktion heute getragen hat, reichte von Fridays for mhm. Future über Parteien, etablierte NGOs, irgendwie so Attack oder so, ne? waren alle dabei, bis hin eben auch zu Strukturen der radikalen Linken. Also doch ein relativ großes, breites Bündnis. In Darmstadt hatten wir irgendwie die Situation, dass ja auch jetzt ja oder auch deutschlandweit haben jetzt ja erstmals auch die Gewerkschaften aufgerufen, äh, mhm. irgendwie sich also an diesem Aktionstag zu beteiligen. In Darmstadt haben ganze Betriebe heute stillgestanden. Mhm. Kleine Einzelhändlerinnen und Einzelhändler haben heute ihre Läden dicht gemacht. Ähm, es gab einen Maler-Equipment-Shop in Darmstadt. Die haben angekündigt, dass sie heute. Ähm, Schließen und hatten jetzt irgendwie die Woche so eine Aktion, dass die Material für äh, ich glaube 50 Plakate gestellt haben mhm. und zum öffentlichen gemeinsamen Plakate -Main mhm. eingeladen haben. Also irgendwie so ein kleiner Malerbedarfsladen. Also es ist unfassbar mhm. cool, was da passiert ist. So.
1: Das fiel auch in Frankfurt auf, das waren das erste Mal die Gewerkschaften dabei und zwar nicht die üblichen Verdächtigen, so GEW, die waren auch da natürlich. Aber ähm, auch die Verkehrsgewerkschaft war da, aber es waren auch Metaller da. Ne? Ähm, und neu war, dass zum ersten Mal in Frankfurt die Parteien auch als Parteien auftreten konnten und es waren da äh, also Sozialdemokraten in Form von Jusos. Mhm. Es gab ein gemeinsames äh, Banner von, von Jusos, Grüner Jugend und Zollet. Grüne waren auch so ein bisschen unter dem Label dabei und ähm, die Linke. Also die Linke war glaube ich letztlich, ja, die Piraten waren noch vereinzelt da, die ökologisch-demokratische Partei war noch irgendwie vereinzelt da, so ein paar Versprengte von Volt und so, aber also mhm. die Linke war so die etablierte Partei, die da als Partei gut erkennbar war. Mhm. Ja, das habe ich in Darmstadt auch so wahrgenommen, also klar die Jusos, die Linke
0: relativ stark, ähm, auch es gab dann so ein so ein Fest in der Innenstadt, ne, wo dann äh, nochmal ja, so Straßenfest mit Vorständen, Musik, Bühnenprogramm ähm, da hatten die Jusos und äh, die Linke auch einen Stand, waren da relativ gut vertreten Grüne Jugend habe ich glaube ich nur vereinzelt gesehen, aber ähm, da kann die Wahrnehmung auch täuschen, wie gesagt ne, das waren in Darmstadt ja drei unterschiedliche Finger, ähm, ich kenne halt jetzt tatsächlich nur das Bild aus dem Finger, bei dem ich dabei war Weiß ich nicht, wie da die...
2: Aber wenn du von Finger sprichst, was ist denn alles konkret passiert vor Ort?
0: Also, naja gut, das waren halt drei Demonstrationszüge, die sich dann eben bei diesem Straßenfest in der Mitte ähm, getroffen haben. Ähm, es gab dann im Anschluss auch Formen von irgendwie zivilem Ungehorsam. Die waren aber in Darmstadt jetzt nicht so stark. Das waren irgendwie knapp 100 Leute, ja. die da versucht haben, die Zufahrtswege zu einem Autohaus zu blockieren. In Frankfurt habe ich gehört, gab es auch zivilen Ungehorsam.
1: Ja, da gab es heute Morgen ein paar ähm, vereinzelte Aktionen zivilen Ungehorsams. Das waren auch irgendwie... Kreuzungsbesetzung, also ich ja. weiß nicht, wie viel das letztlich wirklich war, im gesamten Demo-Geschehen hat das aber nicht so viel ausgemacht, muss man mhm. ehrlicherweise sagen. Nee,
0: also in Darmstadt auch nicht, da war glaube ich auch so ein bisschen die Absprache, man hat halt den innerstädtischen Verkehr durch diese drei Finger tatsächlich ja mittags schon langgelegt, ja, ja. also da ging in Darmstadt nichts mehr und dann war halt die Idee, glaube ich, des zivilen Ungehorsams, den dann auch irgendwie konkret an irgendwie Institutionen zu adressieren, die mhm. von der aktuellen Mobilitätspolitik profitieren und da hatte mhm. man sich dann eben mercedes Benz als vermeintliche Trägerin von hochpreisigen Luxusautos ähm, rausgesucht, ähm, kann man jetzt irgendwie darüber streiten, ob die politische Stoßrichtung da irgendwie so ja, zutrifft oder nicht, aber das war sozusagen der, der Aktionskonsens dort. Aber ich glaube auch in Berlin gab es zivilen Ungehorsam, da habe ich irgendwie gehört, dass es auch Straßenblockaden gab, Hamburg auch. Ähm ich
1: ich habe so viel gar nicht mitbekommen, weil tatsächlich ging es heute bei uns schon im Stadtteil, im Gallus, los um 10.30 Uhr, dass sich dort so ein kleiner Demonstrationszug in Bewegung gesetzt hat, was jetzt auch irgendwie durchaus erstaunlich ist, weil da so viel in den letzten Jahren nicht passiert ist. Es waren am Anfang dachte ich, naja, das sind jetzt irgendwie 60, 80 Leute. Mhm. Am Ende waren es dann 120 oder 150 vielleicht. Ähm, das äh, hat man schon gemerkt und die sind dann halt losgelaufen und bis Bockenheim. In Bockenheim kam dann der große Demozug mhm. dazu. Ähm, gab noch einen dritten Finger von irgendwoher. Ähm, ja, und das natürlich auch. auch nach dieser IAA also nach diesem IAA Wochenende ne? also ja. das ist re in relativ kurzer Zeit nochmal ja, so eine ja, Mobilisierung ja. gewesen ähm Ja, da waren wir in Frankfurt auch 25.000 so ja. ne? und dann also
0: bei dieser Aussteigendemo am, hm. am Samstag gab es glaube ich wenn ich die Zahlen jetzt richtig habe, dann waren das irgendwie 17.000 Menschen, die mit dem Fahrrad aus den umliegenden äh, Städten und Gemeinden nach Fahrrad gekommen sind, über diese Fahrradsternfahrt. Umliegend
2: ist auch ein bisschen Euphemismus, da sind
0: ja auch so ja, Leute aus Hamburg auch gekommen. <lacht> ja, und so ja, ja. Ja. ja, stimmt. Genau, und dann eben nochmal ähm, ein paar tausend Leute, die zu Fuß quasi diese Fußdemo gelaufen mhm. sind. Aber auch das war ein unfassbares Bild. Ne? Also wir waren ja glaube ich alle da am Samstag. Nee, ich,
1: glaub, ich war da, ja, ja. ich äh, habe eine kleine Fahrradtour mit meiner Tochter gemacht. Ja, ja, ja.
0: Nee, Also das war ein unfassbares Bild. Also als wir standen, wir kamen mit der Fußdemo als erstes an und standen dann dort ähm, an der, vor dem Messegelände äh, von dem Platz, wo die Abschlusskundgebung war und als diese Horde oh, an Fahrradfahrerinnen an uns vorbeigezogen ist und das hörte einfach nicht auf. Das war ein unfassbares
1: Bild. Ja, Horde oh, ist untertrieben. Also ich mhm. habe schon ein paar so kleine Kidical masses äh, mit meiner Tochter mitgemacht. Das war wirklich krass. Wir haben zwar lange gestanden, aber als das
2: einmal lief, war die Stadt dicht mit Fahrrädern. Also mhm. komplett also Ja, ich fand das am Sonntag sehr erhebend, wenn man da eben ähm, mitten auf der Autobahn quasi, also Stadtautobahn, eine mhm. ähm, ja. Runde gedreht hat und die Polizei das für einen abgesperrt hat. Das war eigentlich ganz schön.
0: Genau, dazu genau am Sonntag hatten wir ja die Blockadenaktion äh, mhm. von Sand im Getriebe, wo die IAA blockiert werden sollte. Ähm, ich war auch dabei, ich war bei einem der beiden äh, Fußfinger dabei. Also es gab ja zwei... Finger. Das Finger klingelt, ja, das war gut. Klingt lustig, ne? Aber es gab ja zwei Finger, die versucht haben, die Eingänge der, des Messegeländes zu blockieren und ga, dann gab es nochmal so einen dritten Fahrradfinger, mhm. äh, die Critical Mass sozusagen, die eigentlich durch die Innenstadt gefahren ist, um immer um das Messegelände rum und mhm. versucht hat, die Polizei zu verwirren. Da warst du ja, glaube ich, unterwegs, Junge. Das
2: ja. ne? hat Spaß gemacht, aber man hat auch die Grenzen. Ähm der Innenstadt äh, gemerkt, also straßentechnisch, also dass man da eigentlich sich selbst ganz häufig im Weg stand. Mhm. Dass die Stra Straßen einfach überhaupt nicht für diese Massen an Fahrrädern ausgelegt sind. Aber,
1: ähm, ja. Aber, Ione, ich finde es trotzdem interessant, was du heute gemacht hast. Echt? Ich findest du das interessant? Ähm, naja, klar, war das irgendwie Thema. Also ich meine, am Flughafen ist das Thema Klimaschutz doch
2: auch irgendwie ja, also naheliegend. Das ist naheliegend, ähm, Jetzt muss man sagen, ich komme da quasi aus einer privilegierteren Perspektive als manch andere, der vor Ort arbeitet. Ähm, da muss man als Vorrede sagen, Flughafen ist natürlich ein Reservoir ähm, an Arbeitskraft, die ungelernt angenommen mhm. werden kann. Will heißen, ganz viele, die dort arbeiten, haben unter Umständen gar keine andere Möglichkeit, aus ihrer Lebensbiografie heraus, eine andere Erwerbstätigkeit nachzugehen. Und ähm, ja, die sehen das natürlich ein bisschen kritischer. Mhm. Weil sie unter Umständen halt auch unmittelbar Existenzängste haben. Mhm. Die sagen halt, naja, okay, Autofahren wird teurer, dadurch ist ja, also nicht in der Sprache, wie ich sie jetzt benutze, aber sinngemäß sagen sie... Autofahren wird teurer. Ich weiß nicht, ob mein Arbeitsplatz hier noch sicher sein wird, wenn jetzt quasi auch Flugtickets teurer werden und damit mehr Airlines mhm. ähm, quasi zusammengelegt werden müssen oder aufgekauft werden müssen äh, und es damit weniger Arbeit per se auf dem Vorfeld gibt. Ja, genau. Insgesamt eher kritisch. Ähm. Witzigerweise wird aber auch die Politik der GroKo kritisch gesehen. Also, dass man quasi so ein Rumlavieren äh, auch bei deren ja. Arbeitskräften vor Ort wahrnimmt, weil halt, klar, die einzige ähm, Regulierungspolitik, die dann ankommt, ist tatsächlich die, äh, die Preisschraube, an der mhm. gedreht wird und mhm. ansonsten auch nichts anderes.
1: Ja, also aber, aber naja, also sind die jetzt alles irgendwie so Greta-Kritiker und sagen, das ist alles Quatsch und einen Klimawandel gibt es nicht
2: oder, also oder merken die selber, dass da schon was dran ist? Also der ein oder andere, na, ich habe jetzt natürlich auch keine Repräsentative. Nein, nein, nee, 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 nee äh, gar nicht. Das geht es geht eher ums Schlaglicht. Ne? Genau, es ist Kollegen, gibt so wenige Kolleginnen, deswegen muss man da wirklich von der männlichen Form ausgehen, tatsächlich von der gelesenen männlichen Form. Ähm, ja, die, manche sagen halt, Planet ist eh schon im Arsch, kann es auch so weitergehen. So und dann haben mhm. wir, wenigstens jetzt die nächsten Jahre noch ein okayes Leben. Ähm, andere sind durchaus reflektierter sagen sagen, naja, das, das ist ja irgendwie reflektiert. Ne? Mhm, ja, auf eine zentrische also, ja, Variante ist das reflektiert, genau. Aber es, also selbst das sind erstmal nicht Leute, die sagen, das ist alles Quatsch. Nee, also Klimawandel wird da nicht geleugnet. Also mhm. als zum Beispiel vor zwei, drei Wochen in den Medien massiv das mit dem Regenwald mhm. in Brasilien vertreten war, da wurde dann auch, ist dem einen oder anderen die Stimme auch... Und der hat dann gesagt, naja, okay, irgendwie scheint das ja doch nicht zu laufen. Und was der Bolsonaro macht, ist irgendwie auch nicht gut. Ähm, ja, aber so richtige politische Gespräche auf dem Vorfeld nee. funktionieren nicht, weil da ist im Zweifel eine Maschine, die zu laut dröhnt. Also <lacht> das funktioniert nicht so richtig.
0: Aber ich finde ich find das aber schon auch interessant, ne, wie auch die Klimabewegung, ja schon und das ist eigentlich jetzt so, so meine, ähm, mein Eindruck, nach links rückt. Also ich, ich weiß jetzt nicht, also im Sinne von irgendwie diese, diese sozialen Aspekte des ökologischen Umbaus quasi anfängt mitzudenken. Also ich habe das heute erlebt, ne? wir hatten irgendwie diese Fridays for Future Kids am Anfang, die teilweise ja auch sehr bürgerlichen auch privilegierten Umfeldern kam, da gibt es ja viele Analysen zu, aber ich habe so das Gefühl, je mehr sich die Bewegung professionalisiert und lernt, sich politisch ähm, zu artikulieren, im Sinne von der Programmatik zu entwerfen, mhm. desto linker wird das Programm, ähm, was vielleicht auch damit was zu tun kann, oder hat dass wir Parteien da jetzt gezielt reingehen. Ähm, aber ich habe das ja heute erlebt, also wie gesagt, der Finger, den ich heute begleitet habe, war eigentlich organisiert von Menschen aus der radikalen Linken. Dementsprechend waren die Reden aufgestellt bei den Zwischenkundgebungen. Also da fielen ganz oft die Buzzwörter Kapitalismus überwinden, Patriarchat abschaffen. Ähm, ne? Also so diese, diese, diese üblichen Buzzwörter, die man sich da so vorstellt. Und obwohl das Setting an Menschen, die da mitgelaufen sind, deutlich diverser waren, deutlich bürgerlicher waren, war der Applaus frenetisch, der war groß, ich habe quasi aus der Kundgebung heraus keinen Widerspruch hm. ähm. Mitgekriegt auch so drei so Kids, die waren, ich weiß nicht, elf, zwölf, die haben immer skandiert, Tesla muss billiger werden, das war sozusagen ihre, ihre Antwort oh, auf, die, auf die Klimakrise, aber ähm, ich, genau, ich fand das irgendwie beeindruckend. wie, wie so naja, wie
1: aber, aber trotzdem ist ja der schwierige Punkt nicht der, wo die Leute irgendwie, die da hingehen, dann ein Stück weit soziale Themen ähm, und, und auch sagen wir mal, andere Unterdrückungsverhältnisse mit thematisieren, ähm, den finde ich gar nicht so spannend. Weil ja, kann sein, dass das passiert, müssen wir mal abwarten. Spannend ist es doch, wenn sich Leute vor den Eingang der IAA setzen und äh, den gemeinen Autofan da blockieren. Also wie hast, wie, du warst da, Tim, wie hast du das denn erlebt? Ja, das ist tatsächlich
0: spannend, weil ich das Gefühl hatte, dass die Personen, die sich Zutritt zu IAA verschaffen, also die, die IAA besuchen wollten, ja, jetzt gar nicht unbedingt das sind, was man jetzt so ein wirtschaftlich abgehängtes Prekariat bezeichnen würde, sondern ich sage das mal ein bisschen salopp: das waren mittelstands in Lacrosse-Polo-Shirts, die mit ihren Sohn Autos angucken wollten. Also, das mhm. ist nicht das mhm. ne,
2: wirtschaftlich abgehängte. Da sage ich gleich die noch was dazu.
0: Ähm, und die äh, haben unterschiedlich reagiert. Also es gab durchaus Szenen, wo Menschen gesagt haben, ah ja, das ist cool, dass ihr das hier macht. Ähm, äh, wir finden irgendwie das unterstützenswert und Meinungsfreiheit ist voll cool. Es gab natürlich aber auch die Szenen, wo Leute sehr massiv geschimpft haben, überhaupt kein Verständnis dafür hatten, für das Anliegen der, der Demonstrierenden. Also es gab so beides. Ja. Mein Lieblingsbeispiel im positiven Sinne ist tatsächlich ein Mitarbeiter einer großen deutschen Automarke, der offensichtlich erkenntlich mit Mütze und Diensthemd und IAA-Ausstellerausweis, äh, also der gehörte da dazu und er ist vor dem Haupteingang rumgelaufen, hat sich diese Blockaden angeguckt und hat dann immer den Aktivisten gesagt, <lacht> da ist eine Lücke, da müssen wir noch nicht machen und da ist auch noch, da kann die Polizei durch und so und hat, Also es war richtig cool, also ähm, de dementsprechend waren die Erfahrungen da auch durchaus gemischt. Ne? Es gab aber, wie gesagt, auch Besucherinnen, oder eher Besucher, muss man an der Stelle klar sagen, die auch versucht haben, sich mit Gewalt dadurch die Blockaden zu
1: äh, drücken. Naja, ich frage ja. das deshalb, weil ich glaube, dass die Leute, selbst wenn sie irgendwie in diesen Verhältnissen hängen, wie sie sind, ob sie nur irgendwie auf dem Vorfeld beschäftigt sind, einfach mal davon abhängig sind, dass diese dreckigen, lauten Flieger gehen, ähm, als auch die Leute, die einfach Autos geil finden, schon wissen, dass da was dran ist
2: und dass das auch ihr Problem ist. Genau, also was ich gerade sagen wollte, ähm, ich bin ja sonntags mit dem Fahrrad immer von... Es war ein bisschen so Blockade-Sightseeing, so von einer Stelle zur nächsten und sich dann immer angucken, wie gerade da die Blockade vor Ort läuft. Mhm. Und es gab eine, einen Seiteneingang. Da haben, Du hast es salopp gesagt, jetzt sage ich es auch salopp, da haben einfach Assis gestanden und äh, haben sich gewundert, warum sie jetzt hier nicht durchkommen. Dann haben sie einmal die Blockade abgefilmt, sind dann irgendwie verständnislos weggegangen und ich war schon ein bisschen froh, dass die... Äh, Blockierenden in der Überzahl waren, weil ich mir gut hätte vorstellen können, dass es mit denen auch handgreiflich wird. Mhm. Also
0: war also, beides möglich. Also heute, ne, erlebten es heute aus den Blockaden, wie gesagt, man hat in Darmstadt versucht Mercedes-Benz da zu blockieren und das war eigentlich auch total entspannt, also die Leute, die da blockiert haben, das waren zum großen Teil echt junge Menschen, die jetzt über Fridays for Future politisiert worden sind, nicht die krassen Linksaktivistinnen und Aktivisten, wirklich junge Leute ohne Ahnung, die Polizei war halt mega entspannt und hat sich das angeguckt aus der Ferne, hat mhm. nichts gemacht. Naja, aber dann kam da halt auch so ein Typ vorbei, der eigentlich gerne in das Autohaus wollte. Der hat sich das dann angeguckt, hat rumgemotzt und ist dann zur Polizei hin und hat irgendwie wortwörtlich gesagt, könnt ihr die nicht mal wegprügeln da, ich will hier mhm. ins Autohaus rein. Ne? Also das waren auch Reaktionen, die es durchaus gibt. Aber umgekehrt gibt es eben auch ganz viel Verständnis mhm. und ganz viel aber es lässt sich nicht so einfach zu sagen, wie Menschen reagieren. Ne? Also es wird ja irgendwie gerne auch im Diskurs, wenn dann ja mal versucht, Gruppen zu homogenisieren, um sie ja, dann gegen andere klar, Gruppen auszuspielen klar. und so einfach funktioniert das nicht.
1: Ja eben, genau, genau darum geht es mir, dass das glaube ich alles viel komplizierter ist bei den Leuten, die da fliegen, auf dem Vorfeld arbeiten oder Fleisch essen oder also ne, <lacht>
2: ähm und zum Thema Vorfeld noch ich eine. Das übrigens auch gern Fleisch. Du böser du. Ein ähm, Bommont aus äh, vom Vorfeld. Ich habe heute Morgen ähm, eher auf Instagram gesehen, äh, dass unser aller Bundesverkehrsminister auch dort war auf dem Vorfeld. Heute. Heute. Ah, ja. Und hat sich ähm, ist geflogen. Ja, muss man halt manchmal als Bundespolitiker keine Frage. Und äh, hat dann äh, ganz stolz gepostet hier Lufthansa. Äh, mit den allerneuesten Technologien, äh, lärmarm und äh, energieeffizient. Lärmarm haben die Flugzeuge alle. Ja, naja, es geht tatsächlich noch ein bisschen. Der mehr. reicht bis ins Schlafzimmer meiner Tochter. Der Lärmarm, ja. Der, lärmarm. Der lärmarm, ja, sehr gut. Ähm, ich fand es ein bisschen, ne, zynisch ist vielleicht zu viel gesagt, aber ein bisschen zu sehr in, die, in den Himmel gelobt, weil wenn man da mal tatsächlich drüber läuft, über das Ding namens Vorfeld, dann sieht man halt was für Dinger da wirklich noch fliegen. Mhm. Also diese, diesen technologischen Fortschritt, den siehst du da an keiner Stelle. Es fliegen halt tatsächlich immer noch, äh, keine Ahnung, äh, Airbusse und Boeinge von vor 20, 30 Jahren. Mhm. Und die werden halt immer noch weiterverkauft an die Billig äh, Airline XY und die werden auch einfach weiterverbraucht, bis die auseinanderfallen. Mhm. Also ja. Wenn man, wenn man mal wirklich nah dran ist, sieht man dann auch Schweißstellen an Stellen, wo du denkst, das sollte da vielleicht nicht mehr sein und Nein. es, ne, also die, es gibt einfach keinen Mechanismus oder keinen Anreiz zurzeit, die Dinger wirklich mal auszutauschen und dann ist es halt ein bisschen kurz von unserem Verkehrsminister zu sagen, ach geil, hm. hier ist hm. mal einer von der Lufthansa.
0: Aber ich möchte noch mal so ein bisschen radikal das Thema wächst, glaube ich, auf die, auf die ähm, Bewegung mhm. ähm, ich habe ja gerade eben schon versucht, irgendwie so ein bisschen anzuteasern, dass ich das Gefühl habe, dass die Bewegung nach links rutscht. Und ich kann mich erinnern, als wir das letzte Mal über die Klimabewegung hier sprachen, hat Stefan mal sowas angedeutet wie, das gibt auch bald ähm, irgendwie wieder eine Form von Ökoterrorismus oder, oder wenn sich die Bewegung weiter radikalisiert. Ähm, jetzt ist natürlich irgendwie zivile Ungehorsam nicht Ökoterrorismus und irgendwie noch irgendwie weit weit davon hm. entfernt. Trotzdem. Was mir halt einfach so auffällt, ist, dass ganz viele junge Leute, die sind jetzt ein halbes Jahr freitags bei Fridays for Future äh, brav bürgerlich auf angemeldeten Demos mitgelaufen, stellen fest, verdammt, es verändert sich immer noch nichts. Und die machen jetzt plötzlich, ne letzte Woche zivilen Ungehorsam, mhm. heute zivilen Ungehorsam, das sind ja teilweise dieselben Leute, die jetzt von einer Aktion in Klar. die nächste rennen, dann dazwischen irgendwie noch Ende Gelände. ne, äh, sind, Ich habe so das Gefühl, man trifft überall immer dieselben Köpfe. Und irgendwie zeigt das für mich schon so ein bisschen irgendwie so ein Radikalisierungsprozess, der da jetzt irgendwie gerade einhergeht, eben weil man das Gefühl hat, es ändert sich nichts. Und das sind eben Leute, die jetzt nicht klassischerweise aus der, aus der linken Szene kommen, sondern einfach Leute, die merken, dass sie mit ihrer bisherigen Form des Protestes nicht weiterkommen. Ne? Und wenn sie jetzt irgendwie feststellen, dass Straßen blockieren oder Kohlegruben blockieren oder irgendwie Mercedes blockieren auch nicht unbedingt weiterhilft, wer weiß, auf welche Ideen die dann als nächstes kommen.
2: Mhm. Ja, also ja. aber die, die Radikalisierung war ja ein Stück weit auch angelegt, würde ich sagen. Ähm, in dem Moment, wo es quasi auch eine andere Gruppierung gab, die das viel ernster genommen hat, nämlich Extinction Rebellion. Und als die dann quasi in Kooperation gegangen sind mit Fridays for Future, war doch klar, dass da auch irgendwie Austauschprozesse stattfinden an Erfahrungen und an, ja… Methoden. Naja, aber
1: dass es Extinction Rebellion <lacht> gibt, ähm, die eben, ich glaube, die kommen aus England, so als ja. Bewegung, ne? naja, mhm. ähm, die sich ja als Thema irgendwie vor allen Dingen damit beschäftigen, dass ähm, immer mehr Arten aussterben und vielleicht irgendwann auch der Homo sapiens sapiens. Ähm, also allein, dass es die gibt, ist ja schon so ein Radikalisierungsphänomen. Und ähm, ich glaube, wir haben auch schon so die nächste Stufe der Gewalt gesehen. Also, dass in Kronberg bei einem äh, Nobelwagenhändler da gezielt Fahrzeuge demoliert werden, für mich riecht das schon.
0: Ja, wobei ich da sagen würde, also die Leute aus der Klimabewegung, die man so fragt und irgendwie auf Kronberg anspricht, also um das jetzt vielleicht nochmal transparent zu machen, es gab ja in den Wochen vor ähm, der ia aktion einen ein drittes Bündnis, also es gab ja irgendwie immer Aussteigen, die die mhm. bürgerliche Demo gemacht haben, dann gab es Sand im Getriebe, die da am Sonntag diese Blockaden organisiert haben und dann tauchte plötzlich eine dritte Gruppe auf, die sich dann nannte Steine im Getriebe, die eben ähm, genauso Luxusautos in Kronberg ähm, demoliert haben ähm, und sich dabei ja irgendwie auch auf die IAA und auf dieses äh, Protestwochenende mhm. berufen haben. Das Ding ist aber, wenn man mit Leuten spricht, aus der Klimabewegung dann sagen die immer, wir kennen die nicht
1: mhm.
0: und das ist insofern ungewöhnlich als dass irgendwie diese Klimabewegung aktuell so eine Mischung ist aus Menschen, die das seit 40 Jahren machen mhm. und irgendwie neuen Gesichtern, die in einem Austausch miteinander stehen und jetzt haben wir da plötzlich eine Gruppe, die niemand kennt, die völlig aus dem Nichts kommen. Jetzt, also ganz viele Leute in der Szene sagen, das sind entweder, sag ich mal Trittbrettfahrerinnen, die einfach mhm. quasi sich ein pseudopolitisches Engage oder pseudopolitischen mhm. Background für, für Krawall geben oder, ich will jetzt keine krassen Verschwörungstheorien an der Stelle verbreiten, oder dass es halt in irgendeiner Form staatlich äh, organisiert, um halt nochmal ein bisschen ja, Angst zu schüren, Unsicherung zu schüren vor eben diesem Ende Geländewochenende. Äh, mhm. Vor dem vor dem ähm, IAA-Wochenende.
2: Ich weiß nicht, also wenn man die nicht kennt und ich meine, es ist jetzt auch nichts Neues, dass mal Autos angezündet werden zu gewissen Jahrestagen zum Beispiel, könnte man vielleicht auch sagen, dass die ein oder andere äh, Antifa-Gruppe sich vielleicht dann auch einfach mal ein neues Hobby zugelegt hat, beziehungsweise ein neues Politikfeld.
1: Ja, naja, die Form fällt schon auch auf, weil du sagst Autos angezündet. Ja. Das haben sie nicht gemacht. Das haben sie nicht gemacht? Ich habe nee. das nur so mitbekommen. Die haben äh, irgendwie mit Gegenständen auf diese Fahrzeuge eingeschlagen und die Scheiben und, und ähm, Karosserien kaputt gemacht. Naja, das sind alles Neuwagen. Hm. Die sind damit nah am wirtschaftlichen Totalschaden. Hm. Also ganz, ganz ich finde es auch irgendwie ein erstaunliches Phänomen. So. Hm.
2: Ähm, ja gut, aber wir sind immer noch ein gutes Stück davon entfernt, dass äh, Aktivistinnen in den Untergrund gehen. Ich glaube, soweit eigentlich sind wir uns.
0: Ja, ja, das würde ich auch sagen. Ähm, nur es ist natürlich, wie gesagt, es ist interessant, wie die Radikalisierung dieser Bewegung als solche gerade abläuft. Also ja. wenn ich dran denke, die Debatten, die wir beim letzten Mal geführt haben, da war so ein bisschen die Frage, sind diese Fridays for Future Kids jetzt eigentlich links oder sind die nicht links und wie kann, was kann man als linke Bewegung tun, ja. um da Fuß zu fassen? Also von der Frage sind wir einfach weit weg gerade, das stellt sich nicht mehr. Also die kommen, die kommen aktuell alleine.
2: Ja, ja, ja. Klar. Und du meinst, die linken anderen Bewegungen haben die schon längst unter, unterwandert?
0: Nein, nein, das will ich gar nicht unbedingt sagen. Also ich will nicht sagen, dass es da Strategien gab, aus der radikalen Linken zu sagen, wir unterwandern die, sondern die kommen von alleine. Die kommen einfach von alleine, weil sie, das ist also das Bild, was ich aus Darmstadt mhm. so mitnehme, weil sie aktuell das Gefühl haben, dass ihr bisheriger Protest außer Aufmerksamkeit nicht so wahnsinnig viel gebracht
1: hat und dass jetzt der Zeitpunkt ist, andere Aktionsformen zu wählen. Ja, wobei also heute in Frankfurt war mein Eindruck auch, dass das gar nicht unbedingt so ist. eben. Da waren auch viele ähm, Leute eben in, in unserem Alter, ähm, auch ganz normale Berufstätige und so. Also ich glaube, deren, deren Anliegen war jetzt nicht so, den Kapitalismus abzuschaffen. So, Also in, in, in der Breite hast du eben auch das Gegenteil, glaube ich. Also auch, dass die Grünen mhm. da mitgelaufen sind, das... Ähm, Gut, wir waren auch unter diesem IAA-Aufruf drunter. Ich glaube schon, dass es das gibt, dass dieser Ruf, dass man jetzt den Systemwandel statt den Klimawandel will, dass der sich so ein bisschen durchzieht. Ich bin mir noch gar nicht so sicher, wie stabil das irgendwie diese Bewegung dann trägt. Also, ich halte es nicht für unwahrscheinlich, aber so ganz bin ich mir da nicht sicher. Ja. Ähm, zumal, vielleicht kriegen wir darüber so ein bisschen den Bogen. Eine der Forderungen von Fridays for Future war ja auch ein, ein Marktinstrument, diese CO2-Steuer. Ah ja. Ähm, und, oder überhaupt die Debatte über eine CO2-Bepreisung. Und da ist es natürlich jetzt mal interessant zu gucken. Eben an diesem weltweiten Klimastreik hat sich ja auch die Bundesregierung dankenswerterweise beteiligt und heute ein Konzept vorgelegt oder ein Papier, Eckpunkte für das Klimaschutzprogramm 2030, nachdem man ähm, gestern verkündet hat, dass man die Klimaziele, die selbst gesteckten, für 2020 nicht erreicht, ähm, war dann die Ansage, jetzt müssen wir aber 2030 auf jeden Fall erreichen, kleines Detail dazu. Ähm, dadurch, dass man das Klimaziel 2020 nicht erreicht hat, hat man, oder die CO2-Minderungsziele nicht erreicht hat, hat man das Ziel 2030 automatisch auch verfehlt. Mhm. Das ist nicht so ganz klar, weil die kommunizieren immer nur, wir müssen irgendwie jedes Jahr weniger ausstoßen. Mhm. Aber das stimmt nicht. Wir haben insgesamt noch ein Budget an CO2 zur Verfügung, was wir als Bundesrepublik mhm. in die Atmosphäre blasen dürfen, damit dieses 1,5-Grad-Ziel erreicht wird. Das haben wir überschritten. Wir müssen also das bisher gesteckte Ziel 2030 <lacht> übertreffen. So, da haben sie nur uns nur was vorgelegt. Ich weiß nicht, es ähm, ist jetzt noch nicht so lange draußen, wie weit ihr das schon angeguckt habt.
0: Ja, wie gesagt, ich war heute vor allen Dingen mit Demonstrieren und Protestieren beschäftigt. Ich habe mir, ja, sehr gut. mir mal kurz die Eckdaten ähm, äh, angeguckt. Das ist natürlich kein großer Wurf. Kannst du dem einen oder anderen Punkt vielleicht auch ein bisschen was im Detail sagen? Ich bin aber so tief da nicht drin gerade.
2: Ja gut, wie gesagt, es kam ja spät raus. Ähm ja, Tagesschau hat einen sehr guten Überblick, guten Überblick geleistet. Und ähm, es gibt extrem viel kleinteiligen Kram. Ähm Von der Schifffahrt an angefangen. Ähm ja, darüber muss man glaube ich jetzt nicht so dringend reden. Aber ähm, Binnenschifffahrt natürlich, nicht die Kreuzfahrt. Ähm, darüber könnte man mal reden. Ich, ich wollte, ich wollte gerade sagen, ganz ja. ganz
0: kurz, bevor wir jetzt in diese Fachpolitik einsteigen, äh, ich, ich wollte es nur mal kurz ansprechen, was mir gerade so im Kopf rumspukt. Es gibt doch jetzt hier in Hessen seit einigen Zeit dieses komische Ding äh, oder dieses dieses ja, so späte Sommerloch-Thema von der Abschlussklasse, die da eine Kreuzfahrt
1: macht. Mhm. Die das mit das Frankfurter Schule und ja. Ja. Mhm. ja. ja,
0: die fahren genau als Abi-Abschlussfahrt, machen die jetzt eine Kreuzfahrt, <lacht> irgendwie so eine Ostseekreuzfahrt zwischen Oslo, <lacht> Stockholm und ich weiß nicht, da so ein bisschen eben so äh, Südskandinavien.
2: Und die also Rotegruden. Hm? Die Hurtigrouten? Nee, die sind weiter nördlich. Achso, okay. Ja, ja,
0: ja. und die, die Begründung, also es ist, es ist eigentlich mega absurd, weil die Lehrkraft, die das organisiert, auch selbst im BUND organisiert ist Hä? und ja, genau. Und die Lehrkraft jetzt sagt, naja, dieses, diese Kreuzfahrt das ist eine Pauschalreise für irgendwie günstiger. 350 Euro pro Person für eine Woche, was irgendwie Tatsächlich irgendwie erstmal auch gar nicht so schlecht ist. Und das andere wäre so: Naja, man hätte halt irgendwie das diskutiert in der Klasse und man sei sich über den ökologischen Fingerabdruck durchaus bewusst, aber die Schülerinnen und Schüler wollen halt nicht mit dem Fahrrad nach
2: Würzburg fahren. Und also jetzt mal. Ich Moment. Ist das jetzt die Alternative oder was? Ja. Entweder fahre ich Kreuzfahrt oder ich fahre mit dem Fahrrad nach Würzburg. Also also, also scheinbar, in, also in dieser Diskussion, das ist hier das Absurde, ne? Genau. zwischen irgendwie einer Fahrradtour nach Würzburg und einer
0: Kreuzfahrt über die Ostsee gibt es meiner Meinung nach auch noch ein paar andere Eskalationsstufen dazwischen, aber äh, scheinbar ist das die, ähm, der Gegensatz, der da gerade diskutiert das wird. Das
1: verstehe ich auch nicht, also, weil nach Würzburg wäre ich auch mit dem Fahrrad gefahren, aber äh, nicht in fünf Tagen. Wären zwei Tagen wieder da gewesen. <lacht>
2: ich wäre mit den Schülern eher mal nach Österreich, da könnte man sich noch diese, die ja, schön am Bahnhof diese äh, Übernachtungswegen angucken, die, die Nachtwagen, die es bei der ÖBB noch gibt, <lacht> die es auch noch bei in Deutschland lang genug gab und jetzt gibt es nicht mehr, weswegen man den deutschen Bahnverkehr ja, noch mehr ruiniert also ich, hat. Weiß
0: nicht, ne? Wir waren damals mit, mit dem Reisebus äh, am Gardasee. Das ja, ist ja, jetzt auch mehr. Ja, ja. also, ja, ja. Da hätte es auch noch Möglichkeiten gegeben, aber ich wollte das nur so am Rande mal.
2: Gut, ähm, es gibt ein paar Headliner, die es quasi in die ähm, bundesweiten Nachrichten geschafft haben aus dem ähm, Klimapaket, Klimagesetz, wie es jetzt auch immer genannt wird. Ich glaube, das erste, worüber wir reden müssten, ähm, ist der Emissionshandel, der ab ja. 2021 kommen soll. Ja,
0: genau, da sollten wir vielleicht erstmal klären, ich weiß es gerade selber nicht, Versuche es aber ähm, gerade zu googeln. Willst du die Preise wissen? Nee, ich wollte erstmal grundsätzlich klären, es gibt. <lacht> ich, ich hab sie da und, äh, und Stefan ja, ja, auch. Ja, ich, genau, jetzt nee, ging mir um was anderes. Es gibt doch auf EU-Ebene schon einen Emissionshandel. Vielleicht ja. sollten wir erstmal klären, was der aktuelle Emissionshandel eigentlich äh, macht, tut und äh, was dieser die Neuerung dahinter eigentlich gerade ist. Weißt du das zufällig, Stefan?
1: Ganz grob. Naja, die Idee ist halt erstmal, ich glaube, das muss man vorneweg sagen, dass man bisher sagt, okay, CO2-Ausstoß ist irgendwie eine Naturressource, die begrenzt ist, mhm. die aber nichts kostet. So. Und weil die nichts kostet, wird die halt von allen so grenzenlos übernutzt, dass es halt irgendwann weg ist, und zwar in relativ naher Zukunft. Mhm. Sprich, die Atmosphäre wird sich irgendwann deshalb aufheizen. Auf ein unerträgliches Maß. so Und da sagt man, da muss man jetzt anfangen und greift in den Markt ein und sagt, man versucht diese Kosten irgendwie auf die Verursacher zurückzuführen, damit die Restriktionen haben und mhm. ihren CO2-Ausstoß irgendwann reduzieren. Man hat schon ein, seit einigen Jahren so ein System auf europäischer Ebene, das vor allen Dingen... Ähm, den Bereich Energieerzeugung umfasst, weil es dort einfach zu machen ist. Also du kannst Kraftwerksbetreiber relativ mhm. einfach dazu bringen, ähm, mal zu sagen, wie viel Brennstoff haben sie eigentlich verbraucht und dann kannst du ungefähr schätzen, wie viel CO2 die damit ausgestoßen haben. So. Dort hat man dann gesagt, okay, den geben wir ein begrenztes Budget an CO2, was sie ausstoßen dürfen. Ähm, zum Teil wird es kostenlos zugeteilt, zum Teil müssen die dafür irgendwie bezahlen. Beziehungsweise, wenn sie ihre kostenlosen Zuteilungen aufgebraucht haben, dann müssen die sie sich von anderen kaufen. Mhm. Und daraus ergibt sich ein Preis. Der war in den letzten Jahren lächerlich niedrig. Das hat auf die Preise praktisch keine Auswirkungen gehabt. Ähm. Das wird in so Handelsphasen eingeteilt, das Budget an CO2 und in der aktuellen Handelsphase tut sich da auch was, das heißt der CO2-Preis in dem Bereich steigt. So und... Die Alternative, sowas, äh, also so, so einen CO2-Preis festzulegen, ist eine Steuer. Eben, dass du hingehst und sagst, wer CO2 ausstößt, der zahlt pro Tonne CO2-Ausstoß. was. Das kannst du am einfachsten so machen, dass du sagst, du besteuerst den Brennstoff entsprechend. Mhm. So. Interessanterweise gibt es auch Mischsysteme. Großbritannien hat zum Beispiel gesagt, ähm, das funktioniert so nicht mit dem äh, CO2-Handel. Wir legen einen Mindestpreis fest. Und diesen Mindestpreis setzen wir über eine Steuer durch. Erst wenn der Preis da drüber ist, erheben wir diese Steuer nicht. Also immer den Differenzpreis zwischen dem aktuellen Marktpreis und dem Steuersatz, den sie sich vorgestellt haben, den erheben sie. so dass du immer diesen Mindestpreis hast. So, ähm, genau, das, das ist so die Idee und das Problem bisher war auch noch, neben dem zu niedrigen Preis, dass bei Weitem nicht alle Sektoren umfasst ja. waren. Also gerade Gebäudebereich, mhm. Verkehrsbereich, sprich der Spritpreis, ähm, mhm. Landwirtschaft. Landwirtschaft ähm, und auch der Bereich Heizen, also mhm. Heizöl, ne, Gas, der war da nicht mit umfasst. Genau, das soll
0: jetzt nach Plänen der Bundesregierung eben mit, äh, verändert werden, indem der Emissionshandel auf alle ähm, ja, Bereiche quasi ausgeweitet wird. Und nicht nur eine Industrieabgabe oder ein industrielles Problem bei der Stromerzeugung ist.
1: Mm, ja, gar nicht mal auf alle Bereiche, aber im Grunde genommen geht es darum, halt tatsächlich dann ähm, Benzin, Diesel, Gas und Kohle zu besteuern extra für die Bereiche, wo eben dieser Zertifikatehandel nicht gilt. Ähm, genau und wir hatten es, glaube ich auch schon mal angesprochen, wie man so eine CO2-Steuer vernünftig machen könnte, da mhm. gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Ja,
0: <lacht> lass uns doch nochmal, also bevor wir jetzt, irgendwie ja. jetzt über die CO2-Steuer diskutieren, lass uns doch erstmal nochmal darüber diskutieren, was die Bundesregierung da jetzt eigentlich gerade tut. Genau. So, also wir weiten jetzt den Emissionshandel, den ja, es auf ja. europäischer Ebene schon gibt, auf, auf
1: andere Arten der ähm, co 2 Erzeugung. Aber eben nur als nationales Projekt. Genau, erstmal nur als nationales das Projekt. Ist, damit folgt die Bundesregierung zumindest systematisch der Empfehlung des Sachverständigenrats. Also es gibt diesen Sachverständigenrat, äh, Wirtschaftsweisen sind das so im allgemeinen Sprachgebrauch. Die haben auch so ein Papier rausgebracht, wie man das machen könnte und die haben eben auch empfohlen, dass man eher einen Zertifikatehandel machen kann, weil man das später eben in diesen europäischen Zertifikatehandel überführen könnte. So. Und da ist natürlich am Ende, ich habe es schon angesprochen, die Frage entscheidend, wie hoch ist der Preis? So. Und der mhm. ist gering. Der ist nicht gering, der ist lächerlich. Genau. Also das Umweltbundesamt hat mal eine Zahl rausgehauen, wie viel Schäden das CO2 pro Tonne denn verursacht. Und die sind glaube ich bei 180, 160 Euro in mhm. der
2: Größenordnung rausgekommen. Was ja später auch die Forderung von Fridays for Future geworden ist.
1: Genau. Ähm. Und die Bundesregierung schlägt jetzt vor, ab 2021 einen Preis von 10 Euro pro Tonne CO2 zu erheben. Der soll ansteigen. Das ist eigentlich auch Konsens zu sagen, man steigt mit einem niedrigeren Preis ein und lässt ihn ansteigen. Der steigt dann aber an bis 2025 auf 35 Euro. Bisher war dieser Steuersatz von, oder dieser, dieser Preis von 35 Euro eigentlich immer die Marke, wo man einsteig, einsteigen sollte. Weil, was heißt das konkret so mal in Preisen? Ähm, das heißt, beim Benzin ungefähr 10 Cent pro Liter, das heißt, beim Diesel 11 Cent pro Liter und beim Erdgas, kann sich das keiner vorstellen, wie, was für ein Preis das ist, das sind ungefähr 15% Preissteigerung. So, das ist so... Das Maß an, an Preissteigerungen, was man sich so vorgestellt hat, um überhaupt einzusteigen. Das ist aber der Abschluss der Maßnahmen, die die Bundesregierung konkret gemacht mhm. hat. Interessant ist, was sie dann vorgeschlagen haben. Die haben das Problem nicht einfach auf den Nimmerleins-Tag verschoben und gesagt, ab 2026
2: soll es der Markt richten.
1: Soll es dann äh, der Markt richten, dann will man im Grunde genommen nur noch die Menge begrenzen. Mhm. Ist auch interessant, die Frage, ob sie die vorher eigentlich nicht begrenzen. Also, da sind noch einige Details, die, die mir noch nicht so ganz klar sind. Ja, gut, also,
0: wenn ich die Menge nicht begrenze, dann bringt mir auch jetzt, also, dann brauche ich keinen Emissionenhandel, ne? weil darum geht es ja.
1: Ja, dann hast du ja den gleichen Effekt wie bei einer Steuer. Also, dann, dann ist das einfach ein Preisnachteil, wenn du mehr CO2 mhm. verbrauchst.
0: Ja, gut, aber ist nicht die Idee dahinter eigentlich, also, genau dann, genau, dann diskutieren wir nämlich unterschiedliche Konzepte durcheinander. Weil ist nicht die Idee eigentlich zu sagen, der Emissionshandel, ich habe eben pro Jahr. Eine gewisse äh, Anzahl an Emissionen für Umme. Und wenn ich ähm, danach immer noch CO2 ausstoßen möchte, dann muss ich mir eben Emissionsanteile von einem Marktteilnehmer äh, kaufen, der seine Gratis-Emissionen nicht ausschöpft. Das ja. ist doch Emissionshandel. In dem Moment, wo ich das nicht begrenze, Betreibe ich keinen Emissionshandel.
1: Ja, das ist genauso. Ja, wahrscheinlich wird das so sein. Das, das, du hast schon recht. Das, das ist so das Einzige, wie das wirklich Sinn macht. Andererseits bei diesen äh, 10 Euro pro Tonne ähm, stellt sich halt die Frage, ist das eine, überhaupt eine sinnvolle Mengenbegrenzung, die da erstmal stattfindet? Oder werden mhm. die einfach genug Zertifikate zur Verfügung stellen und sagen, wir hauen da 10 Euro drauf? Das ist genau. äh, so wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Das ist ja auch die. die Kritik ne, an der Stelle, dass klar der Einstiegspreis ist zu gering, aber gleichzeitig auch ähm, die ausgegebenen Zertifikate zu
2: viele. So, man müsste die halt deutlich... Ja, aber über die Menge wurde noch, noch gar nichts gesagt, oder? Ich meine, das ist jetzt glaube ich Soweit, Ein bisschen bis Glas also, lesen Nee,
1: genau. Es also, ist halt auch nur eine dreiviertelseite einführung einer CO2-Bepreise ja, und, und da ähm, steht von der Menge nichts drin. Ja, aber es bei der jetzigen europäischen
0: Regelung ist die Kritik eher sozusagen, ja sozusagen, ja, dass genau. der Preis zu gering ist, aber gleichzeitig die Menge an Zertifikaten zu hoch ist. Genau, aber was man glaube ich fairerweise noch sagen
2: muss, wie gesagt nur der Fairness halber, heute war die Präsentation von den Maßnahmen, wie sie jetzt in konkreten Gesetzesziffern ja. aussehen werden, darüber wissen wir heute am 20.09. noch überhaupt nichts. Also da kann man auch gar nichts zu sagen. Ja. Nee.
0: ja und grundsätzlich, also ne, wir reden jetzt über eine nationale Maßnahme, da ist es noch was anderes. Ähm, wenn aber sozusagen die Idee ist, die Maßnahmen zu internationalisieren, ähm, dann gibt es natürlich noch ein paar fundamentalere Kritiken am Emissionshandel. Eine ist beispielsweise, dass sich der reiche industrielle Norden quasi über Emissionen freikaufen kann oder quasi ne, sich freikaufen mhm. kann, dadurch, dass man mehr Emissionen kaufen kann und ähm, die entwicklungsschwachen Länder, ähm, diese Emissionen dann abgeben und die selber nicht mehr nutzen können, um sich quasi zu industrialisieren oder so. Also das sozusagen wäre dann, wenn wir das ähm, auf mehrere Volkswirtschaften ausdehnen würden, dieses Aber das, 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 ist,
1: das ist erstmal ein Aushandlungsprozess, wie viele Zertifikate jedes Land ausgeben darf. Zum einen und zum anderen ist es natürlich schon schlüssig zu sagen, okay, diejenigen, die mehr brauchen, werden dann mehr bezahlen. Also das kriegt ja dann auch einen Preis. Insofern, also wenn ein Unternehmen meinetwegen in Italien gerade diese Zertifikate nicht braucht und die verkauft, kriegt es erstens Geld und zweitens hat es natürlich einen Anreiz, die Produktion mit weniger CO2 weiterzuführen. Also das ist so doof erstmal in der Theorie nicht. Naja gut, aber ich trotzdem
0: die reichen nordeuropäischen Länder haben diesen Anreiz dann eben nicht
1: CO2 einzusparen, sondern können ja, sich Mittelfristig nach haben sie damit aber einen Wettbewerbsnachteil. Weil sie nicht dazu übergehen werden, ihre Produktion auf ähm, ressourcenschonend umzustellen. Und wenn der CO2-Preis konsequent steigt, wird dieser Wettbewerbsnachteil natürlich immer größer. Also in der Theorie finde ich das jetzt erstmal nicht so blöd, ob das denn so funktioniert. Ja, also mit diesem CO2-Preis sicher nicht. Ja, ja, klar, das ist glaube ich. Also, also ich hatte mir da ähm, eben auf dem Modell CO2-Steuer auch mal angeguckt, was sowas bringen kann. Und vom DIW, das ist jetzt auch kein linksradikales Institut, das ist das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das ist Marcel Fratscher ist da der Chef, das ist auch kein Hardcore-Neoliberal, das ist irgendwie so ein marktwirtschaftlich orientiertes, aber ja, auch kein, kein rechtes Institut. Ähm, die sind da eher so, so in der Mitte im Mainstream. Mhm. Die hat ein Modell vorgeschlagen mit einer CO2-Steuer, aber das ist für den Preiseffekt ziemlich egal, dass eben bei 35 Euro einsteigt 2020 und der sollte linear ansteigen bis 2030 auf diese 180 Euro je Tonne CO2. Okay. Ähm, so ein paar Randprobleme, was das eigentlich für, da kommen wir wahrscheinlich noch drauf, was das dann so bedeuten wird. Ähm, Im Endeffekt haben die in ihrem Modell gesagt, und das ist das Enttäuschende dabei, die betroffenen Sektoren könnten ihre CO2-Emissionen äh, damit um 3,3 bis 11 Prozent senken. Hm. So. Jetzt auch nicht der große Wurf. Und das bei einem Preis, der deutlich höher ist als das, was die Bundesregierung ja, ja, uns da klar. anbietet. Mit anderen Worten, die <lacht> Bundesregierung macht gar nichts mit diesem Zertifikatehandel. Mhm. Mhm. Okay. Und dann ist das Ganze natürlich eine Preissteigerung. So. Und die kommt bei Verbraucherinnen und Verbrauchern an. Mhm. Und das Argument bei der CO2-Steuer war immer, naja, dann könnte man das Geld ja nehmen, das geht beim Zertifikatehandel im Prinzip auch, und das umverteilen. So. Man mhm. könnte es pro Kopf verteilen, man könnte da Zuschläge nach Einkommen machen oder irgendwas. Jedenfalls könnte man sagen, die Leute, die viel verbrauchen müssen ähm, oder einen großen Anteil ihres Geldes ausgeben müssen, weil sie nicht viel haben, denen geben wir mehr Geld, um dieses Problem auszugleichen. Dann hast du nämlich genau den, den armen Pendler, irgendwie, der einen kleinen Job hat, aber jeden Tag 40 Kilometer ja. fahren muss. Den kannst du darüber kompensieren und da sagt die Bundesregierung, oh, das machen wir auch. Wir erhöhen die Pendlerpauschale.
0: Genau. Und das, ehrlich gesagt, ist, 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 ist ja mega abstrus. Ähm, also, die Pendlerpauschale, die Erhöhung der Pendlerpauschale ist ja tatsächlich die soziale Kompensation, die man hier in dieses Programm ja. reinschreibt, ne, was die SPD gefordert hat. Zwei Anmerkungen. Zum einen unterstützt die Pendlerpauschale ja auch Menschen, die mit dem Pkw ähm, pendeln. Ne? Also natürlich kann mir die Pendlerpauschale zurückzahlen lassen, egal ob ich mit uh -huh. dem Fahrrad fahre, ob ich mit dem äh, Zug fahre oder ob ich eben mit dem Pkw fahre. Das heißt, es schafft tatsächlich erstmal kein, keinen Anreiz für Menschen ähm, äh, irgendwie auf die Schiene zu wechseln. Das ist das Erste, sondern de facto wird Autofahren ja noch weiterhin sub, äh, subventioniert. Das ist das Erste. Das Zweite ist aber, wer profitiert denn von der Erhöhung der Pendlerpauschale Menschen, die einen Job haben ja. und für den weite Strecken pendeln müssen. Die berühmte alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern wird keinen Job ja. haben, äh, für den sie irgendwie eine Stunde, anderthalb Stunden jeden Morgen zur Arbeit pendelt. Die Menschen ohne Job, für die die Preiserhöhung ja genauso gilt, können sich das nicht zurückzahlen lassen durch die Erhöhung der Pendlerpauschale. Also, es ist tatsächlich eine soziale äh, Kompensation, die A. nicht so richtig wirkt und B. tatsächlich auch diejenigen, die es am meisten betrifft, nicht berücksichtigt.
1: Ist noch schlimmer. Wir <lacht> erhöhen die Pendlerpauschale erst ab dem 21. Kilometer. <lacht> genau, das ist eigentlich das Problem. Heißt, wer irgendwie sagt, ich fahre hier ganz bewusst kurze Strecken und leist mir irgendwie in der Innenstadt eine teure Miete, damit ich nicht so weit fahren würde, der profitiert halt mal gar nicht von. Ja. Ähm, und ähm, Leute mit höherem Einkommen haben natürlich einen größeren Vorteil. Wenn du nämlich überhaupt gar keine Steuern zahlst, dann lohnt sich diese Steuerminderung für dich überhaupt gar nicht. <lacht>
0: genau, aber das, ja genau, das ist ja das Argument, ne? Genau, Menschen, die nicht arbeiten, die können Steuern bezahlen, ja.
1: Ja, nee, genau. So, Gut. und, und, und das, das ist also, das ist irgendwie jetzt viel Zahlen und viel Technik, aber also das ist der Vorschlag der schwarz-roten Bundesregierung. Also mal ehrlich, das ist nach diesem Tag, wo 1,4 Millionen besorgte Bürgerinnen und Bürger auf die Straße gegangen sind, eine schlechte Frechheit.
2: Ja, zumal man ja auch vorher gemerkt hat, also man hat ja immer versucht irgendwie auch für sich da die Trommeln zu rühren. Es gab ja immer wieder so einen kleinen Schlagabtausch zwischen den drei GroKo-Parteien, wer jetzt irgendwie ganz neuere mhm. Ideen hat. Und äh, Svenja Schulze hat ja immer so versucht, nach außen die Fahne hochzuhalten für mehr Klimaschutz. Und ich weiß jetzt nicht, wer sich an der Stelle genau durchgesetzt haben will, aber dafür, dass man davor so einen großen Wind gemacht hat, ist das halt einfach mal gar nicht. Mehr. Ja, also diese beiden
0: Maßnahmen, die wir jetzt diskutiert haben, ne? also CO2-Emissionenhandel äh, 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 und irgendwie als soziale Erhöhung der Pendlerpauschale, wo wir gesagt haben, bringt quasi für die Leute, die es eigentlich betrifft, nichts. Ich möchte aber, weil du gerade dieses schöne Triggerwort besorgte Bürger äh, genannt ja. hast, ne? da waren heute 1,4 Millionen Menschen auf der Straße. Zu Höchstzeiten sind bei Pegida 25.000 Menschen mitgelaufen. Und die Bundesrepublik war danach eine andere. Mhm. Also wenn man sich die Diskursverschiebung seit diesem einen Moment, wo in Dresden 25.000 äh, 25. Faschos auf der Straße standen, wenn man sich diese Diskursverschiebung bis heute anguckt, ist das krass. Und heute, genau, waren 1,4 Millionen Menschen auf der Straße und wir kriegen einen, einen feuchten Dreck äh, dahin geworfen. Das ist unfassbar. Das ist un Vor allen unfassbar. Dingen bei der
1: Maßnahme, wo man ehrlicherweise sagen muss, also ich bin im Prinzip für eine vernünftig gemachte CO2 Steuer <lacht> durchaus zu haben. Ähm, aber das Resultat ist irgendwie die Minimallösung der Minimallösung ähm, und dann auch noch richtig schlecht gemacht und schon zwar im ersten Vorschlag, dass es so krass, damit meinen die jetzt irgendwie dieses Thema mal erschlagen zu können. Die haben den Ernst der Lage überhaupt nicht ja, verstanden. Ja. Normalerweise
0: geht man mit einer krassen Forderung rein, lässt sich dann runterhandeln, man hier den äh, Berliner Mietendeckel, <lacht> aber geht quasi nicht schon mit dem, äh, mit dem Minimalkompromiss quasi in die, die Verhandlung rein. Die Sozialdemokratie hat hier ein Scheingefecht
1: geführt. Die haben die ganze Zeit irgendwie gesagt, sie wollen eine CO2-Steuer. Mhm. Ähm, die Union hat gesagt, das wäre ihr Kommunismus oder ich weiß nicht, warum sie diese CO2-Steuer so vehement abgelehnt haben und haben gesagt, wir wollen den Zertifikatehandel. Ähm, und jetzt fällt irgendwie schon diese CO2-Steuer hin und wir kriegen Zertifikatehandel und dann auch noch
2: zu Preisen, die vollkommen lächerlich sind. Ja. Ich muss aber auch noch sagen, das ist im Prinzip das, die Analyse danach. Aber ich will da nochmal drauf zurückkommen, was ich vorhin gesagt habe: die ähm, Art und Weise, wie das Medial vorher auch quasi begleitet wurde. Mhm. Man hatte CSU, da hat der Dobrindt ein paar äh, Wortblasen abgesabbert. Dann hatte man jemanden bei der CDU, meistens war es der Altmaier, der gesagt hat, aber die Wirtschaft, die Wirtschaft. Und dann hatte man Svenja Schulze. So, das war die Lichtgestalt für alle halbwegs progressiven ja. Reporter. Die hat man dann immer nach vorne ins, äh, ins Schaufenster gestellt. Und man hat immer, in, in, also so habe ich das jedenfalls in der medialen Diskussion wahrgenommen, diese Dichotomie gehabt. Man hat auf der einen Seite die Unionsparteien, die gesagt haben, der Markt muss es regeln. Mhm. Und dann hat man aufgebaut, die SPD als Verbotspartei. So quasi die kleinen Grünen, wenn man mhm. so möchte. Ähm, aber wo sind denn da jetzt die Verbote? Die, die relevanten Verbote? Also entweder hat sich die SPD, wie du gesagt hast, jetzt wirklich massiv ähm, ja, verkauft. Erneut. Ähm, oder die hatten gar keine... Keine Ideen. Und ich, ich finde es spannend, wie es jetzt quasi ab nächster Woche oder bei das Wochenende wieder medial diskutiert wird, weil in irgendeiner phoenix runde oder was weiß ich, was es da alles für Runden gibt, wird ja dann auch jemand sitzen, der irgendwie wissenschaftliche Kompetenz hat und mhm. sagen wird, das ist nichts.
0: Aber lasst uns doch mal nochmal vielleicht die anderen Punkte durchgehen, weil es gibt ja noch ein bisschen
1: mehr, was in diesem Programm drinsteht. Ich will, ich will noch eins sagen, also das ist schon wichtig, ähm, die sagen, bis 2025 legen sie irgendwie die Preise fest. Nee, 2025 dann 35 Euro. Und dann sind noch fünf Jahre bis 2030. Und 2030 haben sie ein Minderungsziel für CO2 von 55% gegenüber 1990. Gleichzeitig wissen sie, sie müssen jetzt irgendwie noch mehr rausholen als vorher und haben das nicht geschafft. Sie müssen nämlich... Sie haben das 2020-Ziel nämlich richtig Dicke verfehlt, das war 40% geschafft, sind 32% und sie wollen auf 55 kommen. Im Mainstream war das, diese CO2-Bepreisung, das Instrument, um irgendwas zu erreichen. Ich habe vorher gesagt, ähm, das ist es sowieso nicht mhm. und jetzt stürzen es so weit zusammen, dass es praktisch keinen Beitrag mehr leistet. Ja. Die haben festgeschrieben, dass wir das Ziel 2030 ja. wieder meilenweit verfehlen. Ja. So. Und des, oder, oder man sagt, okay, das wird wahrscheinlich nur einen minimalen Beitrag leisten, dann müssen alle anderen Maßnahmen, genau. die da drin stehen, irgendwas leisten. Genau, so. und das tun sie aber nicht.
0: Und also, was ja wirklich das Einzige ist, dem ich wirklich positiv was abgewinnen kann, ist die Reduzierung der Mehrwertsteuer bei äh, Bahntickets von... Äh, aktuell 19, eben auf diese reduzierten Sieben. 7%. Das würde Bahntickets schätzungsweise im Fernverkehr Fernverkehr um, wollte genau, sagen, ne? Fernverkehr um ähm, 10% ja. senken. Das, dem kann ich was abgewinnen. Ähm, aber, das große Aber ist ja, dass auch diese äh, Senkung der Mehrwertsteuer finanziert werden muss und die finanziert man jetzt über äh, welche Steuer?
2: Luftverkehrssteuer
0: die Luftverkehrssteuer. Genau, es macht Fliegen erstmal mhm. ein bisschen teurer. Auch das ist sozusagen nicht so schlimm. Ähm, das Problem, ist, sind aber zwei Sachen. Also A, geht man wieder nicht ans Kerosin ran, mhm. ähm, hebt da die abstrusen Subventionen nicht auf und B, wollen wir quasi das Geld, was man der Bahn also das Geld, was die Bahn weniger einnimmt, möchte man dadurch kompensieren, dass man Fliegen teurer macht. Aber eigentlich ist ja die Idee hinter dem Fliegen teurer machen, dass dadurch weniger geflogen wird. Das heißt, ich möchte ja eigentlich weniger Einnahmen... Ähm genau, wenn
1: die Leute wirklich weniger fliegen, ist nämlich <lacht> plötzlich weniger Geld für die Bahn da. Das ist genau.
0: <lacht> also genau, es ist, es, ist alles, es ist alles in irgendeiner Form ziemlich abstrus. Ich glaube, das Gesamtvolumen von den Maßnahmen waren 40 Milliarden, 50, 50 ja, Milliarden.
1: 53 oder so. Ja, ja, aber halt für vier Jahre. ne,
2: Genau, vier oder fünf Jahre. Ja. Also, aber es geht ja eigentlich auch noch weiter. ne? Also es gibt noch ein paar Maßnahmen, die auch noch interessant sind zu erwähnen, würde ich sagen. Weil wenn wir jetzt in der Sparte Verkehr sind und jetzt haben wir über Pendlerpauschale, Ticketpreise bei der Bahn und auch den Luftverkehr gesprochen, da fehlt natürlich noch das Deutschen Liebling. Nämlich das Auto. Und da sollen dann Kaufprämien für E-Autos kommen. Mhm. Aber nur für E-Autos, die unter 40.000 kosten. Und die Kfz-Steuer soll stärker an, die, an den CO2-Ausstoß gebunden werden. Ähm, aber auch nur an die Autos, die mehr als 115 Milligramm CO2 ausstoßen. Was aber de facto auch die Mehrheit schon ist. Schon so, heute ist.
0: Wollten wir nicht die Kfz-Steuer neulich noch senken, damit der Deutsche nicht mehr für die Maut zahlen muss? Ja, aber aber die Maut ist die, ja tot. Die Maut gibt es ja nicht mehr. Die Maut
2: ist oh, tot, die ist, ist tot, maute, maute tot ja. <lacht> ähm, will heißen, was jetzt die Kfz-Steuer betrifft, das wird auch ähm, eine Erhöhung de facto sein für die otto normalverbraucher wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche.
1: Ja, 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 das... Also dieses ganze Finanzierungstableau ist vollkommen unklar, glaube ich. Also Das würde ich auch von so Papier noch gar nicht verlangen, dass es das im Detail macht, schon gar nicht für mehrere Jahre. Aber sie haben dann halt noch irgendwie so Förderungen von, von ähm, Umrüstung von Ölheizung auf klimafreundlichere Anlagen. Wobei man da sagen muss, das wird dann auf Gasheizung hinauslaufen. Mhm. Diese Gasheizungen sind im Moment irgendwie vielleicht der Stand der Technik, aber 2030 hoffentlich nicht mehr.
2: In dem Sektor gibt es übrigens äh, mit Abstand das einzige Verbot, was ich rauslesen konnte. Mhm. Und zwar soll ab 2026 dann gar keine Ölheizung mehr verbaut werden dürfen in Gebäuden, wo mhm. es vermeidbar wäre ähm, so eine Heizung einzubauen.
1: Neu. Genau, neu. Mhm. neu genau. Das heißt, du kannst 2025 die letzte Ölheizung einbauen ja. und
2: die kannst du dann 30 Jahre betreiben. So schaut es aus. <lacht>
1: ja. Ja,
2: ja. Das ist das, was quasi von den Verboten übrig geblieben ist. Ansonsten ist noch ein bisschen was im Strombereich passiert. EEG-Umlage
1: soll sinken. Sie setzen ganz massiv auf E-Autos. Mhm. Ja. Die wollen, wollen diese Ladeinfrastruktur ausbauen. Ja,
0: eine Million äh, Ladesäulen sollen kommen.
1: Bis 2030. Ähm, das wird, glaube ich, interessant. Also ob überhaupt ähm, das Energienetz dafür da ist, also das Stromnetz
0: mhm. überhaupt
2: dafür da ist. Ähm, ja, ich. also ich muss sagen wir können noch mal gerne dann später auf die auf einzelne Punkte eingehen, aber was mich als Kommunali ziemlich, ähm, ja. Möchtest
0: du noch mal kurz das transparent machen? Was Ach
2: so, ja, ich bin da im Kreistag offenbar unterwegs. Ach, Apparatschek. <lacht> und das von dir. Egal. Ähm, was wollte ich sagen? Ach so, was, was, was mich da ein bisschen von den Socken gehauen hat, äh, man möchte die Akzeptanz von Windrädern erhöhen. Ja. Und das soll erreicht <lacht> ja, werden, ja, das und das soll erreicht werden, indem man die Kommunen finanziell beteiligt an den Windrädern. Und da bin ich auch mal gespannt, wie diese finanzielle Beteiligung genau aussehen soll, weil bei finanzieller Beteiligung ähm, da klingeln ein bisschen die Glocken, da denke ich erstmal dran, die Kommunen sollen das mittragen, dass die Dinge überhaupt erstmal aufgebaut werden. Aber ihr sollt doch, also die Kommunen sollen an den Gewinnen. Ja, ich, also ich habe irgendwie nur finanzielle Beteiligung gelesen. Ja, aber also. Das mir, ist für mich ein bisschen offen.
0: Mir ist da in dem ersten Moment mein sozialistisches Herz aufgegangen und ich dachte so, wow, ja, heißt das jetzt, äh, Stromkonzerne enteignen, zerschlagen, schlagen, re rekommunalisieren, rekommunalisieren ja. dezentralisieren? Ich also glaube, das, darauf
2: wird es nicht hinauslaufen. Also das, ist, das, das ist
1: schade. Also, ich <lacht> finde es gut, gedacht, dass du den, den Punkt meinst. Ähm, aber, ja. Weil hier ist noch ein andere drin. Ach, es kommt noch einer, oh Gott. Ja. Und zwar genau an der Stelle, ne, in den folgenden Bestimmungen haben wir zum Ziel, die folgenden Bestimmungen haben zum Ziel, die Akzeptanz des Ausbaus der erneuerbaren Energie zu erhöhen. Es ist sicherzustellen, dass es für betroffene Anlieger im Einzelfall bei den Mindestabständen zu keiner Verringerung gegenüber der geltenden Rechtslage kommt. So, und dann kommt der erste Punkt. Hä? Wir sorgen
0: dafür, <lacht> dass das Recht eingehalten wird.
1: Ja, ja, ja genau. Es soll, das ist CDU-Position. Äh, also nee, es soll zum aktuellen Recht, soll sich nichts verschlechtern, Ja klar. Ähm, was die Abstände zu diesen Anlagen hm. angeht ja ich schon absurd sind. Ähm, und jetzt kommt eben, bis zu einem Mindestabstand von 1000 Meter dürfen künftig keine neuen Windkraftanlagen errichtet oder repowered werden. Sprich, es gibt Anlagen, die schon näher dran stehen an Gebäuden, die dürfen aber nicht weiter gebaut werden. Also wenn du sagst, du hast ein Windrad, was weiß ich, 900 Meter am nächsten Haus steht, das kommt dann weg. Ah
2: geil, wir bauen also Windräder zurück. Das ist die Ansage, ja. Das ist hier der erste Punkt. So schafft man natürlich, so schafft man auch Akzeptanz für Windräder, indem genau, man sie aus wegpackt. aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, das ist geil. Also so viel Chutzpil muss
1: man erstmal haben. <lacht> ja, ich, oh, ich weiß es nicht. Es ist, ey Leute, dabei. haben die gedacht, das liest heute keiner, weil die alle Demos gucken? Oder?
0: Also... <lacht> Oh, es ist halt auch, es ist halt echt abstrus. Ne? man könnte so viele wichtige Maßnahmen machen ÖPNV vernünftig
2: ausbauen steht nichts zu drin ne? ja, da steht glaube ich ein bisschen was drin, aber ja, bevor wir vielleicht zu einem besseren äh, Klimakonzept kommen ähm, eine Frage habt ihr das irgendwie verstanden, wie das mit diesem Prüfmechanismus und diesem sogenannten Monitoring vonstatten gehen soll also es soll doch irgendwie dann dieses Gesamtkonzept soll dann regelmäßig auf seine Wirksamkeit überprüft werden?
1: Das betraf insbesondere die co 2 bepreisung ähm, Weil die Frage ist natürlich, was passiert eigentlich 2026? Ja. Und deshalb habe ich auch vorhin gesagt, das mit der Emissionsmenge ist irgendwie mir nicht ganz klar, weil ab 2026 steht hier drin, wird eine maximale Emissionsmenge festgelegt, die von Jahr von, zu Jahr geringer wird. Also ist das vorher nicht so? Ähm, und also dann ist man quasi wirklich in diesem Marktmechanismus drin. Mhm. Äh, Einschränkung, naja, es gibt einen Mindestpreis von 35 Euro, okay, ist schlüssig, ne? das ist der Preis von 2025, aber es gibt auch einen Höchstpreis von 60 Euro. Die haben das gedeckelt. Ja, die haben den Preis gedeckelt. Oh Gott. Die haben den Preis weit unterhalb dessen gedeckelt, was irgendwie eine sinnvolle Forderung ist. Ja, und zwar Krass. über 2025 hinaus. Und da kommt dieser Regelungsmechanismus und, und da sind sie sich offensichtlich selbst nicht so sicher und sagen, naja, da muss es dann irgendwie eine Expertokratie geben, die uns sagt, ob das noch ähm, sinnvoll ist oder nicht. Das heißt, sie werden eine Kommission machen, um den Markt hier mit Preisen zu versehen. Das Ach. ist, glaube ich, genau das, was die so FDP wie sich Studio. immer vorgestellt mhm. hat, wenn es um soziale Marktwirtschaft mhm. geht. <lacht> nicht. Also die haben sich noch nicht mal an ihre Marktideologie gehalten, die betreiben hier knallharte Industriepolitik und schreiben Markt dran.
0: Ja, also was Tagesschau.de heute noch so groß gemacht hat und wo ich auch nochmal drauf ähm, eingehen möchte, um die Link zur letzten Sendung noch vielleicht mal so ein bisschen ähm, zu verknüpfen, ähm, das Ding soll in den nächsten vier Jahren 50 Milliarden Euro kosten, aber das hat Tagesschau heute ganz groß gemacht, ähm, die schwarze Null wird nicht fallen.
1: Spannender Punkt. Ja. Ähm, ich bin mir gar nicht so sicher. Ähm, es gab in den letzten Wochen irgendwie zwei Äußerungen von ähm, Politikerinnen und also von einer Politikerin und einem Politiker der großen Koalition. Das eine war die Verteidigungsministerin und CDU-Vorsitzende mhm. Annegret Kramp-Karrenbauer. Die hat gesagt, und da habe ich wirklich die Luft angehalten, weil das hat sie in die Tagesschau geschafft, das war in ihrem Sommerinterview, und nein, schwarze Null will sie behalten und so und ausgeglichene Haushalte sind ganz wichtig, aber man könnte ja was mit Anleihen machen.
0: Spannend.
1: Ähm, Entschuldigung, wenn ein Staat Anleihen begibt, dann begibt er Schuldpapiere, mhm. nichts anderes sind Anleihen. Mhm. Und genau das taucht hier auch in diesem Papier auf. Das an, die andere Äußerung war eigentlich nur lustig, das war der Bundesfinanzminister, der meinte, naja, bei Negativzinsen seien ja äh, Schulden immer noch ähm, nicht gut, weil äh, dann ja, ja. seien sie ja immer noch ein Problem. Der hat nicht begriffen, dass er äh, aus diesem Schuldtitel mehr rauskriegt, als er ja. einzahlt.
0: Aber ich hatte euch ja mal in unserer Vorbereitungsgruppe vor Wochen, als wir dachten, die nächste Sendung ist schon ein bisschen eher, ähm, diesen Spielartikel, habe ich euch den geschickt? Bin mir nicht mehr so sicher. Aber der, dieser Spiegelartikel hat sich ja mit Debatten innerhalb des Bundesfinanzministeriums sehr stark auseinandergesetzt, wo die ganz klar sagen, okay, wir haben auf der einen Seite einen gesellschaftlichen Druck, der uns dazu zwingt, Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen, die kosten Geld. Auf mhm. der anderen Seite rechnen alle Ökonomen gerade damit, dass wir einen Konjunktureinbruch erleben und höchstwahrscheinlich auf eine Rezession zusteuern und in dieser Rezession ist es äh, ökonomisch sinnvoll, antizyklische Wirtschaftspolitik mhm. zu betreiben, also Konjunkturpakete zu sch äh, schüren, mhm. um ähm, dem entgegenzusteuern. Und auch die Beamten im Finanzministerium wissen, dass sie beides nicht unter einen Hut kriegen und um dann die schwarze Null zu halten. Und es gibt durchaus Stimmen, die sind im Wirtschaftsministerium aktuell stärker als im äh, Finanzministerium in einem solchen Falle irgendwie Klimaschutz finanzieren und antizyklische Wirtschaftspolitik, was man auch beides miteinander verknüpfen könnte, by the way, äh, indem man irgendwie Konjunkturpakete in den richtigen Bereichen ähm, mhm. schürt, ähm, dann die schwarze Null wahrscheinlich äh, fallen zu lassen. Robert Habeck hat dazu einen ganz interessanten ähm, Vorschlag gemacht, der will die Schuldenbremse nicht abschaffen, aber zumindest insoweit modifizieren, als dass eben in Konjunktureinbrüchen ein Spielraum von, ich weiß nicht, einem mittleren zweistelligen Milliardenbetrag, glaube ich, irgendwie gemacht werden kann.
2: Die grüne Null.
0: Nee, nee, die grüne Null ist was anderes. Die grüne Null äh, wäre, würde nämlich bedeuten, dass wir ins Grundgesetz schreiben, dass wir nicht mehr Ressourcen ausbeuten dürfen, als wir möchten.
2: Das war nicht so ernst gemeint, das war ja der Titel für ihn. Achso,
0: ja. Nee, aber das Konzept der grünen Null habe ich tatsächlich <lacht> in den letzten Wochen auch gehört, dass man eine grüne Null ins Grundgesetz mhm. schreiben möchte, die dann bedeutet, dass ja, ja. wir nur eine Erde äh, ausbeuten dürfen im Jahr. Ähm, aber... Ähm, tatsächlich glaube ich, dass dieses Konstrukt der Schuldenbremse gerade von unterschiedlichen Seiten angegriffen wird. Und ich glaube, dass die, eine wirksame Klimapolitik nicht darum herumkommen wird. Mhm. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass der Zeitgeist in diese Richtung gar nicht so schlecht steht.
1: So, und jetzt lohnt sich es in dieses Papier zu gucken. Hier steht nämlich auch dazu was drin. Ähm, hier steht nämlich, der Bund wird zukünftig Greens ist Green. System, green Sustainability-Bonds im Kontext der Sustainability-Finance-Strategie emittieren und somit die Entwicklung nachhaltiger Finanzmärkte unterstützen. Ähm, dieser Satz ist eigentlich komplett unverständlich. Ich, weiß, ich weiß nicht, was diese Finance-Strategie ist, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, ja, wahrscheinlich das, was das Land Hessen noch auch gerade macht, also ja.
0: in, in grüne ähm, ja, in Anleihen, in grüne, grüne Technologie. Nee, das ist was
1: anderes, weil das Land Hessen emittiert keine Bonds. Hier steht drin, der Bund wird zukünftig Bonds emittieren. Achso. Ja. Das heißt Anlagen, äh An Anleihen. Das sind letztlich Anleihen.
0: Ja, ja. Ja, die sie herausgeben, nicht so. Kaufen. und ja.
1: das ist schon genau das, nämlich ja. wir brechen die Schuldenbremse auf, indem wir Anleihen begeben. Und ich vermute ganz stark, dass es darum geht, dass diese Anleihen zweckgebunden für bestimmte Maßnahmen ähm also die, die Mittel aus diesen Anleihen für bestimmte Maßnahmen ausgegeben werden. Geht das? Pff, das wäre ein Schattenhaushalt. Also, sagen wir mal so, äh, haushaltsrechtlich würdest du sagen, das verstößt wahrscheinlich gegen die Einheitlichkeit und Klarheit eines Haushalts. Das ist ein Schattenhaushalt. Und ob der zulässig ist, ist eine ziemlich spannende Frage. Wenn du das über eine Zweckgesellschaft machst, die du damit finanzierst, könnte ja. das sein, aber dann kann der Bund, also das ist Sagen wir ja, mal, juristisch absolut. ist es sehr, sehr schwierig, das irgendwie unter diesen Bedingungen der Schuldenbremse ja. zustande zu kriegen. Ja, gut,
0: also eine Zweckgesellschaft, also dass du ja quasi die Schuldenbremse aushebelst über Zweckgesellschaften, das macht das Land Berlin ja beispielsweise gerade mit dem Schulbau, das ist ja schon Usus, das kann man ja machen. Ähm, ja. Aber ich kann natürlich aus einer Zweckgesellschaft heraus keine Anleihen
1: geben. Naja, Na ja, wenn, wenn der Bund für diese Zweckgesellschaft die Haftung übernimmt, dann können die sich quasi mit einem ganz kleinen Zinsaufschlag so also im Vergleich zum Bund so verschulden wie der Bund. Das kostet ein bisschen mehr, aber nicht viel mehr. Hm. Das war auch, glaube ich, einer dieser Vorschläge, der da gerade rumgeistert, dass der, der ähm, Altmaier war das, glaube ich, der den Vorschlag gemacht hatte, man sollte doch jetzt Anleihen begeben, äh, Zweckgebunden, die Mittel daraus verwenden und dafür irgendwie den den Versicherungen und ähm, äh, also Rentenversicherung insbesondere ähm, Zinsen garantieren von zwei Prozent, was natürlich auch ein Witz ist, weil dann Staatsgeld in, in Versicherungskonzerne fließen würde. Nur weil wir die Schuldenbremse einhalten wollen und gleichzeitig umgehen. Das ist, glaube ich, das, was sich die Union gerade vorstellt. Ja, von
2: den Autonomalverbraucher klingt das ein bisschen schizophren.
0: Ja, aber es ist natürlich für die konservative Seele extrem wichtig. Also ne, die Merkel-CDU hat ja in der großen Koalition viele Ideale über Bord geworfen. Die Wehrpflicht, die Atomenergie, die Ehe für alle, die schwarze Null darf nicht fallen. Also wenn man irgendwie in den letzten Wochen und Monaten konservative Spitzenpolitikerinnen sich anhört, dann wird da ja immer so argumentiert. Ne? Die schwarze Null ähm. ist die letzte konservative rote Linie, die nicht fallen darf, weil sonst können wir unseren Laden aufgeben. Und das wäre natürlich ein
2: Moment, um das irgendwie rhetorisch zu umgehen. Aber spannend wird es doch dann auch, wenn also gerade wenn wir das Klimapaket von heute angucken, wie es dann wird, äh, wenn mal eine andere Regierung da wäre. Also, beziehungsweise auch eine andere Konstellation von Regierungsparteien. Eine Regierung jenseits der CDU, geht das in
0: Deutschland überhaupt? Es, das, muss, es müsste ja noch nicht ist mal das jenseits sein. Es ist verfassungsmäßig oder? Äh, <lacht> überhaupt zulässig, dass die CDU nicht regiert.
2: Naja, es wird ja auf absehbare Zeit eine Post-Merkel-Ära geben.
0: Achso.
1: Also, das ist, das ist auch, ne, also hört euch, wenn ihr es noch nicht getan habt, dieses Interview, was ich mit Kai Alka Wolf geführt habe, an. Da spielt das genau eine Rolle, warum diese Schuldenbremse jetzt auch unter Druck gerät. Aber das drückt sich hier schon aus. Den dämmert auch so langsam, genau das, was, was du, du beschrieben hast, mhm. dass das alles nicht mehr hinhaut, wenn wir einen Konjunkturabschwung kriegen und gleichzeitig Investitionen mhm. zu tätigen haben, ähm, weil wir sonst die Klimaziele nicht einhalten. Mhm. Ehrlich gesagt rieche ich das nach Schwarz-Grün. Das ist ähm, was, was die Grünen sofort mitmachen würden. Bin ich mir sicher. Das passt in deren aktuelle Konsumtion voll rein. Ja, ja, klar. Wir nehmen quasi Schulden raus und wenden die nur für Klimaschutzmaßnahmen auf. Also Hartz IV wird deshalb bitteschön nicht abgeschafft, und dass, <lacht> ist, dass einer <lacht> verrückt wird. Nein, nein, also, arme Leute sollen davon bloß nichts haben. Oder Bildung. Ähm, nee, nee. Aber äh, also den Planeten müssen wir schon retten. Hm. Sonst, ja, ja. sonst kriegen wir hier ja Kommunismus.
0: Weil wenn der Planet tot ist, dann haben wir Kommunismus.
1: Nein, aber dann, <lacht> boah, dann, ey, dann auch kaufe naja. ich mir ein SUV. Es ist, es, es ist, es ist ähm, ja schon die Frage, ob diese Wirtschaftsweise so zu betreiben ist, wenn der Staat irgendwie es nicht auf die Kette kriegt, also das, das System wird einfach dermaßen unter Druck geraten, wenn die das nicht hinkriegen, diese Wirtschaftsweise so umzustellen, dass das weiter funktioniert. Ja, also Die müssen was tun. Mhm. Und an der Stelle ist es halt wirklich mal interessant, weil der Rest der Maßnahmen ist ja eher mhm. so, also
0: ja. ja, das Absurde ist natürlich, also jetzt diskutieren wir wieder über die Schuldenbremse und nicht über das, das Klima, aber das Absurde ist ja so ein bisschen, dass wir diese blöde Schuldenbremse in allen Verfassungen drinstehen haben, die wir in Deutschland so haben. Es gibt, glaube ich. Ich
2: glaube, Bremen hat sie noch nicht. Bremen
0: hat sie noch
1: nicht.
2: Also es gibt so also ein, zwei Bundesstaaten, oh, die Bundesländer, die es noch nicht haben.
1: Thüringen nicht.
2: Ja gut, aber das kommt doch irgendwann automatisch. Von oben.
1: Na, in der Länderverfassung.
0: Ja, ja genau. Also. Genau, aber das Ding ist, du musst sie ja nicht nur im Bund ändern, sondern du musst sie ja auch ja, aus ja. den Länderverfassungen rauskriegen und in Hessen ist es nochmal deutlich komplizierter, weil wir diese blöde Volksabstimmung gemacht haben und dass die Schuldenbremse quasi mit Volksabstimmung wieder äh, ja. beseitigen müssten. Also das ist, wir haben das ja, oder die politische Linke hat das ja immer gesagt, dass das eine blöde Idee war mit dieser Schuldenbremse gerade irgendwie auch so Volksentscheid und Verfassungsänderungen das nur verkomplizieren, wenn man dann mal schnell, weil meinetwegen die Konjunktur einbricht, äh, dieses Ding wieder abschaffen muss. Ähm, das wird also spaßig. Ich könnte mir vorstellen, dass wir dann nochmal schnelle Urnengänge bekommen, weil man schnell diese Schuldenbremse loswerden muss.
2: Na, da bin ich noch skeptisch. Wie willst du das vor allem äh, kommunizieren? Also.
1: Aber wir müssen schon noch mal über das Klima reden. Also, wie dringend das ist. Ich habe da in den letzten Wochen eben im Rahmen der Beschäftigung mit dieser CO2-Steuer ähm, eine Grafik gefunden. Ich glaube, die werde ich irgendwie auch hier in, in diesen Podcast mal einbinden.
0: Ähm, die hast du bei Facebook gepostet, ne? Meine nicht?
1: Die habe ich auch, ja, die habe ich auf meinem privaten Account auch auf Facebook gepostet. Dann das, guck ich sie mir da mal an. Das ist das, äh, eine Grafik, die zeigt so ein Entwicklungspfad ähm, mit einer schwarzen Linie des CO2-Ausstoßes, so weltweit und bis aktuell so. Und dann sagt es, okay, um dieses 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, haben wir noch eine bestimmte Menge CO2, die wir ausstoßen dürfen. Mhm. Und hätten wir damit früher angefangen, da gibt es dann hier so blaue Linien, dann hätten wir das relativ... Also mit relativ moderaten Minderungen pro Jahr, ne, die flachste Linie ist da 4%, CO2-Reduktion pro Jahr, hätte gereicht, um, um das Ziel zu erreichen, da hätten wir über 2000, also über 2.100 hinaus noch CO2 emittieren dürfen. Ähm, jetzt sind wir in der Situation, wir haben noch neun Jahre, können wir weitermachen wie bisher, bitteschön den CO2-Ausstoß nicht weiter steigen, obwohl er in den letzten Jahren relativ konstant gestiegen ist und dann müssen wir sofort auf Null gehen, mhm. dann ist, sonst ist dieses Budget aufgebraucht. Mhm. Ähm, das ist die Lage. Ja. Und ähm, das ist ehrlich gesagt vollkommen unrealistisch. Ja, das ist
0: unrealistisch.
1: Das ist aber ein völkerrechtlich bindender Vertrag, möglichst dieses 1,5-Grad-Ziel ja. zu erreichen. Ja. Ich... Und es ist nicht nur, nicht nur irgendwie spaßiger Vertrag, den man vielleicht auch brechen kann. Das ist halt so das Ziel, wo man sagt, naja. Da wissen wir zwar auch nicht so genau was passiert aber möglicherweise bleibt das Klima dann einigermaßen stabil mhm. und bleiben die Folgen dieses Klimawandels einigermaßen beherrschbar mhm. vielleicht können wir noch auf 2 Grad aber das ist schon ja, ja. fast gegen die Wand gefahren.
0: Das Ding ist aber also ich habe das ja schon öfters gesagt und ich also ich finde das toll, dass aktuell so viele ja, Millionen Menschen auf die Straße gehen um irgendwie was gegen den Klimawandel zu tun finde das auch total wichtig, weil natürlich müssen wir unsere äh, Lebensweise sozial, ökologisch umstellen, ähm, damit äh, eben der CO2-Anstieg und der Klimawandel nicht noch schlimmer wird. Ich glaube aber, ehrlich gesagt, dass das 1,5-Grad-Ziel nicht mehr haltbar ist. Ich halte das für unrealistisch. Ich bin mir auch aktuell nicht so sicher, ob wir ein 2-Grad-Ziel schaffen. Das heißt, wir sollten nicht, also nicht in dem Tempo, in dem die politischen Diskussionen in diesem Land aktuell laufen. Wir sollten also, glaube ich, mal uns mal Gedanken machen, ähm, was, also wie man denn umgeht mit dem Klimawandel, wenn er denn, also das ist, glaube ich, von draußen, das Geräusch, ne? Ja, ja. Also ich glaube, glaub wir sollten, müssen Strategien entwickeln, was das eigentlich bedeutet, wenn jetzt der Meeresspiegel steigt. Okay. Wenn wir plötzlich 80 Millionen Menschen nochmal sich auf die Flucht machen, äh, so weil ihre Lebensgrundlagen zerstört werden. Wenn irgendwie die Dürreperioden in Mitteleuropa zunehmen. Also ich glaube, wir müssen aktuell auch dahingehen, für diesen Fall Maßnahmen zu entwerfen.
2: Also Katastrophenschutz etc. Ähm
0: naja, gar nicht unbedingt. Also nee, nee. Katastrophenschutz ist ja tatsächlich auch nur eine Sache, die irgendwie kurzfristig, zeitlich begrenzt irgendwie aktiv wird. Mhm. Aber wenn wir sich das Klima, unsere Lebensbedingungen jetzt einfach verändern, dann müssen wir jetzt uns Gedanken darüber machen, wie wir das auffangen. Ja,
1: das, das ist, das ist alles schön, aber okay, also diese Grafik gibt es auch fürs 2-Grad ziel und da sind die Kurven deutlich, also das ist deutlich flacher. Da können wir noch zehn Jahre weitermachen und dann müssen wir jedes Jahr um 9% CO2-Ausstoß mhm. reduzieren. Bitteschön. Keine Steigerung. Vorher. Keine ja. Steigerung. Nichts. Weltweit. Ja. Ähm. Das ist das Szenario, wo zum Beispiel 99 Prozent aller Korallen absterben werden. Hm. Das ist äh, aber auch ein Szenario, wo niemand mehr weiß, was dann eigentlich passiert Das Weiß sowieso schon niemand. Aber dann haben wir halt diese diese verdammten Kipppunkte. Also mhm. es gibt dann einfach ne, Permafrostböden ja. in Sibirien, die tauen auf. Mhm. Und da wird halt eine Unmenge an Mentan freigesetzt werden. Und das wird die Atmosphäre weiter anheizen. Das wird ein schlicht unaufhaltsamer Anstieg der Temperatur bis zu einem Punkt sein, wo dieser Planet insgesamt vollkommen unbewohnbar ist, im Zweifel. Also, das geht auch nicht mehr um, um Klimaanpassung, die müssen wir sowieso betreiben. Also, diese warmen Sommer, die wir jetzt hatten, werden möglicherweise relativ normal werden, kann so genau auch niemand sagen. Es wird möglicherweise wärmer werden. Ähm, das da sich, stellen sich ganz massiv Versorgungsfragen, also wie viel Lebensmittel kriegen wir auf dem Planeten überhaupt noch reduziert, welche äh, Bereiche auf der Erde sind überhaupt noch bewohnbar, weil ne, wir haben heute schon Bereiche, wo du praktisch im Sommer nicht mehr rausgehen kannst, weil du sonst tot umfällst, also ne, ja. in Indien sind irgendwie bei einer Hitzewelle mal ein paar tausend Leute gestorben, ja. das also, das ist nicht, nicht mehr mit Katastrophenschutz zu, zu handeln. Ist es einfach. Nein, auf gar keinen Fall. Also und und auch keinen. nicht mit Klimaanpassungsmaßnahmen. Also, das wird auf jeden Fall äh, den Lebensraub des Menschen deutlich verkleinern. Ja. Und ja, das, ja. Ist, das ist noch optimistisch aus, ausgedrückt. Und im Zweifel sind wir jetzt schon in der Situation, wo absehbar ist, dass wir unsere Lebensgrundlage als Menschen vollständig zerstören. So. Und das, ehrlich gesagt, ist das eine Perspektive, die muss man dann auch mal in den Blick nehmen. Wie machen wir denn dann eigentlich Politik? Also dann, ja, ja da muss, muss man mit den Leuten drüber reden. Was heißt das denn, wenn wir mhm. jetzt hier irgendwie noch Ressourcen für 100 oder für 120
2: Jahre haben? Okay. Ähm, Finde ich an sich eine gute Sache, dass man darüber <lacht> mit den Leuten mal redet. Aber ähm, ich sag mal, aus Jetzt haben wir schon gedroppt, dass ich Kommunalpolitiker bin, aus alltäglichem politischem Handeln. Man hat viel gesagt, es wird viel gesagt, ähm, Argumente sind im Prinzip auch schon gefallen. Wie schafft man es jetzt, und das ist doch eigentlich die relevante Frage, dass sich auch was verändert? Ja, Also wie gesagt, wir können jetzt... Predigten halten darüber, was jetzt alles Böses passieren wird. Entschuldigung, jetzt nichts gegen dich. Nee, 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 nee das war ähm. jetzt keine Predigt. <lacht> ähm. <lacht> Eigentlich nur eine Lagebeschreibung. Ja, das ist vollkommen... Ja, alles gut. Ähm. Genau, wie schafft man es jetzt? Keine Ahnung. Die notwendigen Massen, vielleicht noch mehr als 1,4 Millionen, ist ja, wenn man es jetzt hochrechnet, auch nur irgendwie 1% der Bevölkerung. Ähm dahin zu bringen, dass er halt sagt, okay, Konservative, ihr habt jetzt Scheiße gebaut, weg mit euch. Weil, ich
1: meine, ja, mir geht es noch um was anderes. Mir geht es darum, dass wir auch als Linke endlich mal anfangen zu sagen, was ist. Ja,
2: okay. Ja, ich, ich glaube okay. auch,
0: genau, ich glaube nicht, ehrlich gesagt nicht, dass die Lösung der Probleme kommt mit, naja, wir wählen jetzt halt mal nicht die CDU, sondern wen die Grünen oder wen meinen auch die Linken? Also, es gibt ja durchaus auch mhm. im Mitte-Links-Lager Menschen, die sagen: In dem Moment, wo, also, die sich ja so so theokratisch an ein abstraktes Rot-Rot-Grün, was da mhm. irgendwann am Himmel, äh, was da so am Himmel schwebt, und wenn wir das mhm. endlich erreicht haben, dann leben wir im Schlaraffenland und alles wird gut. Also, es geht, nicht, geht ja, glaube ich, nicht darum, irgendwie, dass die Leute richtige.
2: Das heißen, die Bewusstseinswertung ist noch nicht weit genug fortgeschritten bei den Menschen.
0: Genau, es geht darum, konkrete Politik zu machen ne? und nicht irgendwie zu sagen, also wenn die Konservativen, wenn die CDU begreift, dass äh, wir äh, am Arsch sind und von heute auf morgen eine andere äh, sozial Politik macht, dann ist das doch gut. Also dann haben wir doch das erreicht,
1: was wir wollen, oder nicht? Ja, mein, also, mein, mein Punkt ist der, das ist noch nicht verstanden. Nee. Es ist noch nicht Nein, verstanden, wie dramatisch die Lage wirklich ist. Und ich habe sogar den Eindruck, ähm, dass nicht wenige der Meinung sind, wir sollten auch besser nicht darüber reden, Okay. weil mhm. dann treiben wir die Leute ja nur zur AfD. Das so. Argument hört
2: man. Oder zu den Grünen.
1: Man kann doch nicht sagen, dass es einen großen Strukturwandel geben wird, in dem viele Jobs verloren gehen werden. Also das ist die logische Folge aus, äh, aus, aus, aus dieser Lagebeschreibung ist doch, wir werden die industrielle Produktion, wie wir sie in Deutschland heute haben, in dem Ausmaß einfach nicht aufrechterhalten können. Hm. Das ist relativ offensichtlich. Ja, auch ein offenes Geheimnis eigentlich. So, Es gibt Leute, die sind der Meinung, das darf man den Leuten, die heute einen Industriearbeitsplatz haben, besser nicht sagen. Und ich halte das ehrlich gesagt für Quatsch. Ich glaube, und deshalb auch diese Frage vorhin so, wie sehen das eigentlich Leute so auf dem Vorfeld mhm. und wie sehen das Leute, die auf die IAA gehen, mhm.
2: ich glaube, diese Leute begreifen das auch. Mhm. Aber an der Stelle muss man dann glaube ich, ähm, also von, vom Inhalt vollkommen richtig, aber methodisch anders vorgehen. Also was wir ähm, zum Beispiel mhm. auch im Bereich Braunkohle und so weiter haben, da werden im Prinzip Fakten geschaffen, ohne Alternativen aufzuzeigen. Und man müsste im Prinzip Alternativen aufzeigen, bevor man Fakten schafft. Also wir haben jetzt nicht mehr so viele Jahre, um den Leuten das zu, zu kommunizieren, das ist mir schon bewusst. Aber einen gewissen Vorlauf zu haben, um zu sagen, wenn ihr jetzt nicht mehr ähm, den klimaschädlichen Arbeitsplatz XY habt, werden wir dafür sorgen, dass ihr den weniger klimaschädlichen oder vielleicht sogar klimafreundlichen Arbeitsplatz Z haben werdet. Ja, aber den, also,
0: wobei das Argument, also wir... Natürlich wollen wir irgendwie eine, eine Konversion von ähm, Arbeitsplätzen im klimaschädlichen Bereich. Wir werden die aber nicht alle konversieren können. Also ich würde hingehen und würde sagen, hey.
2: Das läuft in, in den Dienstleistungssektor über.
0: Ja, aber man kann auch sagen, So Leute, Arbeitszeitverkürzung, wir ja. arbeiten einfach alle weniger. Radikale
2: Arbeitszeitverkürzung. Genau, aber da musst du noch an einen ganz anderen Hebel ähm, drehen, nämlich an unserem verfluchten Arbeitsfetisch. Nee, wir müssen an Verteilungsfragen ran. Ja. Weil es, es gibt, es gibt
1: einfach genug Bruttosozialprodukt, dass ja mal die Mittelschicht in diesem Land äh, relativ gut weiterleben kann, ohne sich dramatisch einschränken zu müssen. Klar, der Urlaub in den Philippinen fällt vielleicht mal flach, aber den machen die eh nur zweimal im Leben. So. Ja, machst du halt nur noch einmal im Leben, ist jetzt auch nicht so schlimm. Oder ja, vielleicht gar nicht mehr. Äh, Selbst wenn du ihn gar nicht mehr machst, ist dann irgendwie auch so, naja gut, warst du halt nicht auf den Philippinen. So.
2: Ähm, Was dem schön. Nürnberg. Das ist auch schön mit dem Radl. Würzburg, Würzburg. <lacht> Irgendwas in Bayern. Nun, <lacht> es ist
1: beides Franken. Oh Gott. Ähm. Egal. Ja, genau. Also ich, 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 also, äh, ja. weil du sagst Zeit. Ich glaube tatsächlich, dass das dummerweise Zeit braucht. Ich glaube, dem IAA-Besucher müssen wir jetzt irgendwie mal hart zumuten, dass die Autoindustrie, die er da gerade geil findet, eigentlich ziemlich scheiße ist. Und damit muss er sich auch hart auseinandersetzen. Und dem Mann auf dem Vorfeld, müssen wir auch sagen, diese Flieger sind nicht nur laut für deine Ohren und irgendwie nicht gut für deine Lungen, sondern insgesamt sollten das mal deutlich, deutlich weniger werden. Und dann kommt er ins Grübeln. Und dann haben wir erstmal auch keine schnellen Antworten. Und er wird vielleicht auch erstmal reagieren mit, das stimmt alles nicht, das muss doch anders gehen, es kann doch nicht sein, dass wir weniger Flugzeuge haben, dass wir weniger Autos haben, dass die kleiner werden. Aber in dem Moment wissen diese Leute schon sehr genau, doch, eigentlich muss das. Also ich glaube auch, dass das einfach einfach Zumutungen sind, die man den Leuten schon machen kann. Was man nicht machen kann, ist das moralisch aufladen. Nur weil die gerade jetzt Dinge falsch machen, heißt das nicht, dass die sich nicht in Zukunft anders verhalten ja, ja. könnten. Oder dass es möglicherweise Strukturen gibt, die man so ja. verändert, dass sie ihr Verhalten vielleicht ja. gar nicht so stark ändern müssen. Ja, ja, ja. Aber das ist erst der zweite Schritt. Ich glaube, diese erste Zumutung, die ähm, kann man den Leuten schon ja. machen, man sollte sie aber durchaus mit Empathie machen.
0: Genau. Und man muss halt immer... Alternativen aufzeigen. Also wenn wir sagen, so wir lösen irgendwie das Jobproblem über eine radikale Arbeitszeitverkürzung, ist das cool. So. Ja. Wenn wir sagen, wir wollen irgendwie einen vernünftig ausgeba ausgebauten ÖPNV und einen kostenlosen ÖPNV, dann ist das für alle Leute im urbanen und suburbanen Raum tatsächlich eine Verheißung. Das bringt jetzt den Leuten im letzten Kaff auch nicht so viel. Ich komme aus dem letzten Kaff, die Leute, da, wir sind froh, wenn bei uns einmal die Stunde der Bus fährt, die Leute lachen nicht aus, wenn du den das erzählst, aber dort kann man natürlich über sowas wie E-Mobilität als mhm. äh, Brückentechnologie, also keine Frage, E-Mobilität ne? e löst nicht die Klimakrise, aber, ist aber an ganz bestimmten strukturschwachen ja, ja. Regionen Klar. durchaus
1: Bin ich bei dir, ja, ja.
0: einsetzbar. Und ich glaube, dass man weniger also ich glaube, dass wir weniger die Verbotsdebatten führen müssen, im Sinne, wir wollen jetzt hier Einschränkungen, da Einschränkungen, da Einschränkungen. Sondern ich würde immer tatsächlich die Alternativen vorne ran stellen, den Leuten erklären, was sie eigentlich persönlich davon haben, und dann sagen, aber dafür fliegen wir jetzt nicht mehr.
1: Ja, aber was sagst du den Leuten auf dem Vorfeld, wenn du sagst, es müssen 90 ja. weniger Flugzeuge
0: werden? Ja, ich ja aber dann, dann sage ich den Leuten, dann sage ich den Leuten, ey, guck mal, stellt euch mal vor, ihr müsst morgens aufstehen und nur noch. Vier Stunden am Tag ja, und arbeiten. Genau an der Stelle. Deswegen ich nur vorhin, noch alle zwei Tage. Deswegen habe ich gerade eben vor
2: Arbeitsfetisch gesprochen. Die Leute, also die Leute, das ist wieder so ein Abstraktum, aber die kennen das nicht anders. Aufstehen, malochen, schlafen. Das ist deren Arbeitszyklus, das ist deren Lebenszyklus. Ja. Die haben nichts anderes. Es klingt einfach hart. Die haben nichts anderes in ihrem Leben. Die haben keine Familie, außer die, mit der sie vielleicht auf die Welt gekommen sind. Und das war's. Es klingt wirklich extrem hart. Aber was anderes habe ich bis jetzt noch nicht kennengelernt dort. Und wenn wir über Arbeitsfetisch reden, müssen wir darüber als politische Linke reden, die ja sich auch immer an Arbeitsplätzen und an Arbeitsverhältnissen und dergleichen festklammert. Was haben wir denn anzubieten, wenn wir sagen äh, Arbeitszeitverkürzung Radikale? Oder wie, wie wird dann quasi gesellschaftliches Leben ähm, ja vitalisiert, wenn du so möchtest? Mhm. Weil es gibt natürlich Lohnarbeit auf der einen Seite und dann Arbeit, die irgendwie auch sinnstiftend ist, Ehrenamt, ETC. Mhm. Ähm, welchen Stellenwert hat das heute? Welches, welchen Stellenwert müsste das bekommen, damit man das als adäquate Alternative gegenüber Lohnarbeit aufziehen kann? Ja.
1: Naja, auch für die Leute, die irgendwie nur einen Scheißjob haben, der mies bezahlt wird, für den sie jeden Morgen zu Nacht schlafender Zeit aufstehen, selbst für die hat der Job ja eine Funktion, die
2: naja, vielleicht der ist nicht das ist,
1: Ja, ist schwierig an der Stelle, aber
2: zumindest strukturiert das ja ihren Tag. Also wir, wir, wir reden die ganze Zeit übers Vorfeld?
1: Nee, nee, das hast du in Industriearbeitsplätzen ganz genauso. Also, also
2: bei, bei, bei uns auf dem Vorfeld, das sind die Kings, die fühlen sich wie die größten. Ja, ja. Das so. soll
1: Leute, die, 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 packen Gepäckstücke von einem Band aufs nächste. Ja.
2: genau. Ja.
0: ja. ja. Nee, aber ich bin. Genau, das ist natürlich ein Problem, aber ich finde man muss natürlich ein kultureller Wandel muss damit einhergehen, dass man eben sinnstiftender ehrenamtlicher Arbeit deutlich mehr Stellraum gibt. So, das wird anders nicht funktionieren. Klar.
1: Ja, was haltet ihr jetzt davon, dass ich die Leute eigentlich erstmal beschimpfen will und ihnen sagen will, dass ihre Lebensweise... Ja, Ja, du hast ja gesagt, du möchtest
2: mit Empathie beschimpfen. Ja, ja, nein, aber
1: ja, bei der IAA, <lacht> ich glaube, der Effekt ist schon auch bei vielen da. Also da gehen ja jetzt nicht nur die kompletten Autonerds hin, da gehen ja auch Leute hin, die es mal nett finden, einen Ausflug machen zu können. Ja. Also, und die sind ja schon ansprechbar, aber die denken sich doch auch irgendwie zum Teil irritiert. Das ist, das ist jetzt hier. Oder? Ja, aber genau, das willst du doch.
2: Also, du willst ja, ja die Irritation erstmal. Aber ja,
1: funktioniert das? Ja, ich glaube,
0: dass die Irritation funktioniert. Also, ich hatte schon das Gefühl an diesem Sonntag, dass allein die Anwesenheit von Demonstrierenden, dass da jetzt plötzlich Leute sind, die sagen, wir finden das nicht cool, was hier passiert. Ist ja eine Veränderung zu den Jahren davor. Und das hat schon Eindruck gemacht. Also ich genau. glaube, die Leute reflektieren und denken darüber nach, wenn man sich irgendwie dann anguckt, Fernsehbeiträge über diesen Sonntag, ne, nach, dann, dann hat man den Leuten irgendwelche Mikrofone vor die Nase gehalten und die sollten was in die Kamera sagen. Da waren schon ganz viele sehr am reflektieren und am Genau, Zweifeln. also
2: was ich vorhin meinte mit den Bollos und den Assis, die da vorne waren, die dann da ja. waren und dann auch hier einen auf äh, breite Schultern gemacht haben. Auch die, an denen ist das nicht vollkommen spurlos vorbeigegangen. Mhm. Die haben auch gesehen... Äh, das sind mehr als wir, woher kommen die jetzt auf einmal? So ne, Das war letztes Jahr nicht so. Letztes Jahr konnte ich mich noch geil mit äh, neben dem Ferrari äh, austoben.
1: Ich, ich finde es halt auch deshalb interessant, weil einer der Angriffspunkte ist irgendwie diese Greta Thunberg und naja, kann man jetzt, das hat halt sehr ambivalente Folgen und eine davon ist, dass die als so, so moralisch überhöht dargestellt wird und ich glaube tatsächlich ist das eines der ganz großen Probleme. Also so, so, so gut, wie ich finde, was die macht, aber die wird an einem moralischen Maßstab gemessen auch. Ne? Oh, das Kind fährt Zug, aber ist ja irgendwie dann Essen aus äh, Plastikfolien. Ähm, der tut dem Ganzen überhaupt nicht gut, weil ah. es reflektiert, wie die Leute das selber sehen. Aber dass das sie sich nämlich
2: moralisch in ihrem
1: eigenen Verhalten ja.
2: total abgewertet aber sehen. Aber man muss doch auch sagen, das ist natürlich auch eine Methode von der anderen Seite. Also das ist ja auch ja, quasi... Ist die andere Seite? Ja, das... Äh Liberal-konservative liberal -konservative Establishment, das sich äh, über jeden Fehlschritt ja. des, ähm, der Gegenseite freut. Ich glaube aber,
1: dass das bei anderen Leuten ankommt als dem Establishment, nämlich den Leuten, die das Establishment damit ansprechen
2: will. Ja, die haben einfach eine, die haben jetzt einfach klar,
1: <lacht> um die geht es mir ne?
2: Ja, das ist mir klar, dass es um die geht, aber die, ähm, dass dieses liberale konservative Establishment hat halt einfach eine Ansprache gefunden, die halt als Abwehrmechanismus funktioniert.
0: Ja, aber es hat ja was, also, das hat ja was mit gesellschaftlicher Hegemonie und mit Diskursmacht zu tun. So klar. Und eigentlich muss doch unser Ziel sein, die zu durchbrechen. Und ich finde eigentlich, der erste Ansatz ist ja schon mal, und da sind wir uns ja nicht auch weitgehend einig, zu sagen, dass die Klimafrage eben keine moralische Frage ist. Mhm. Es geht nicht darum zu sagen, ich esse jetzt kein Fleisch mehr genau. und bin deswegen der bessere Mensch oder ich verzichte auf mein Auto und bin deswegen der bessere Mensch, sondern es gibt kein richtiges Leben im falschen. Das ja. ist schon Adorno? So, und wenn ich wenn ich darauf angewiesen bin, Auto zu fahren, um zu meinem verdammten Job zu kommen, dann fahre ich halt Auto. Dann ist es auch völlig okay, dass ich das tue. Ich muss dir halt Alternativen anbieten. Und ich würde halt viel lieber in eine Erzählung rein, die die Alternativen erstmal mhm. stärker betont und nicht so sehr sagt, ey, wenn wir jetzt nicht sofort umsteuern, dann sind wir alle im Arsch. So, Ich glaube tatsächlich, dass das Abwehrhaltungen ähm, verursachen kann. Ob die Leute dann AfD wählen oder nicht, ist erstmal egal. So ein, der psychologische Effekt, ich mache erstmal so eine Abwehrhaltung. Aber wenn ich den Leuten von Anfang an erzähle so, also so beides, ne? zu sagen, ey, wir sind im Arsch, aber es gibt Alternativen. Ich glaube, das ähm, ist fruchtbarer
1: auf Dauer. So. Ich glaube, das verstehen Leute auch. Ihr seid mir noch nicht depressiv genug. Ähm, ja, was denn, wenn es diese Alternativen nicht gibt? Also, wenn, also das, das meinte ich vorhin und da wollte ich auch so ein bisschen drauf hinaus. Ähm, wenn tatsächlich das alles so schlimm ist, dass wir da gar nicht mehr rauskommen, was machen wir denn dann? Also was, was, wenn wir, sagen wir mal, in 20 Jahren absehen können, okay, der Klimawandel wird so krass. Dann da da hilft uns keine technische Innovation. Mehr. Nee,
2: dann wird es liberale Demokratien in dem Form auch
1: nicht mehr nee, geben.
0: Also das, aber das ist ja das Argument, was ich vorhin aufmachen wollte, wo ich gerne mal drüber diskutieren wollte, was dann eigentlich ist. Ich sag dir, was dann passiert. Gibt es keine liberalen Demokratien mehr? Dann haben wir, der autoritäre Kapitalismus, so wie er jetzt in Teilen äh, Europas und der Welt aufbricht, wird noch krasser werden. Und dann, ich sage das jetzt mal so, dann kriegt irgendwie so dieser Gedanke von Lebensraum ja. im Osten schaffen, hat das jetzt mal so hart, plötzlich eine ganz andere Bedeutung, dann haben wir Angriffskriege, dann haben wir sozusagen Kriege um Ressourcen. Um Ressourcen.
2: Und die Ressource heißt Land ja. und Wasser und was man halt zum mhm. Leben braucht. Also, ich glaube, das, 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 das hätte ich jetzt auch so gesagt, ja. Genau.
0: dann führen wir Verteidigungskämpfe. Und zwar also, nicht
1: also das würde dann quasi zu der tatsächlich physischen Auseinandersetzung führen, genau. ähm, bei der es nur noch darum geht, der Letzte zu sein, der überlebt. Ja, so also in,
0: in bester neoliberaler ne, irgendwie Logik, wir führen nicht Auseinandersetzungen zwischen oben um und unten, sondern wir führen dann Auseinandersetzungen ja. zwischen
1: Staaten, mhm. zwischen Nationen. Und zwar völlig unbesehen der Tatsache, dass das eigentlich die Ressourcen nur noch weiter verknappt.
2: Ja, na klar, weil bis Last Man Standing. So ja, läuft Ich das beiße dann.
0: alle weg, die da noch irgendwie.
1: Ja, es ja, nützt ja, ja nichts. Also, ja, ja, äh, äh, weil, weil die Logik dabei ist ja die, äh, weiter. Also, ne, man könnte ja anders darin gehen und sagen: Naja, gut, wir machen jetzt Palli Palliativpolitik. Also wir machen Politik auf einem sterbenden Planeten und gucken, dass wir irgendwie für möglichst viele Leute noch möglichst viel qualitativ hochwertige Lebenszeit rausgehen. Das wäre Kommunismus. Das wäre, ja, vielleicht wäre das Kommunismus, aber also das wäre so ein Alternativmodell. Und dann könnte, nö, machen wir nicht. genau wir, wir gucken jetzt, welche technischen Maßnahmen können wir noch ergreifen, um vielleicht noch ein Grad rauszuholen, und um vielleicht nochmal zehn Jahre rauszuholen. Um ja, sagen, das,
2: ja das, wird das, das wird dem vorausgehen, aber das wird ja auch dann die Kipppunkte geben, wie du gesagt hast, und dann gibt es einen Moment, dass die Entwicklungen so schnell sind, dass auch die Innovationen da nicht mehr mithalten können. Ja, also. aber, ich,
0: aber ich glaube nicht, dass das dem automatisch vorausgehen wird. Also ich glaube sozusagen, ein kooperatives Modell, wo sich die Menschheit als solche versucht, am Leben zu erhalten, kriegst du doch unter kapitalistischen Vorzeichen nicht hin, also kriegst du in dem System der Konkurrenz nicht hin, weil was, was merken wir denn irgendwie, wenn es eng wird, wenn wir das Gefühl haben, dass wir Ressourcenkämpfe führen, kann man ja auch innerhalb eines Landes irgendwie so feststellen, im Moment, wo wir das Gefühl haben, wir führen ja Kämpfe um ähm, begrenzte Ressourcen und es gibt irgendwie Menschen, die hängen an diesen Ressourcen dran, obwohl sie das eigentlich in unseren Augen nicht sollen, ob das jetzt Geflüchtete sind oder Arbeitslose, ist ja mal egal, in dem Moment fangen wir doch an, auf diese Menschen zu treten. So. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das das ist ein dystopischer Roman, den wir gerade irgendwie so äh, schreiben, aber ich bin mir relativ sicher, dass das in einem solchen Fall äh, eben zu Verteidigungskriegen führt.
1: Ja. So.
0: Außer morgen kommt die Weltrevolution, wir haben Kommunismus. Der, der, Witz,
1: der Witz ist, im Moment ist der größte Emittent als Staat gesehen an CO2 China. Mhm passiert vor allen Dingen deshalb, weil sie für den Rest der Welt produzieren okay. mhm. und es ist ein autoritäres Regime. Korrekt. Das sind Faktoren, die in gewisser Weise dafür sprechen, dass die zumindest in der Lage wären, relativ schnell einen relativ großen Beitrag zu leisten, das Problem kleiner zu machen. Ob es das löst, ist nochmal eine ganz andere Frage. Nicht, weil ich sage, die sind irgendwie ähm, so altruistisch und sagen, pff, wir müssen jetzt die Welt retten, mhm. aber im Zweifel müssen die ihr Regime retten und dazu gehört halt, ähm, dass auch der Klimawandel bei ihnen irgendwann ankommt. Gut,
0: aber die Frage ist, was, wie sich denn der Klimawandel, also ne, rebellieren die Menschen gegen ihr Regime, gegen ihre Wirtschaftsweise, gegen irgendwie die Herrschaftsstrukturen, die sie in ihren Staaten vorfinden oder richtet sich die Aggression gegen andere Staatengebilde, mhm. gegen andere Menschen und ich sehe ehrlich gesagt, also wenn man sich jetzt mal empirisch die Menschheitsgeschichte anguckt, unter kapitalistischen Vorzeichen, dann äh, würde ich sagen, ist das Bild eher ein anderes. Mhm. Also sowohl irgendwie im, der Imperialismus hat sich immer nach außen gerichtet, äh, als auch irgendwie der Faschismus in seinen unterschiedlichen Spielarten, als auch irgendwie der Neoliberalismus ist immer sozusagen äh, eine Idee, wo sich, ähm, Verteilungsungerechtigkeit ähm, gegen andere Menschen richtet und irgendwie nicht gegen das herrschende System.
2: Also wenn ich das jetzt äh, zynisch erweitern würde, müsste man sagen, ähm, Peking sollte jetzt äh, die Hongkonger ähm, Demonstrierenden bloß niederschlagen, damit das System autoritär auch weiterhin bleibt, damit das äh, ihr Beitrag für das Klima...
1: Nee. nee? Ähm, es gibt eine andere Beobachtung, nämlich, dass die deutsche Autoindustrie gerade massiv ähm, sieht, dass sie in Elektromobilität investieren muss. Das liegt nicht daran, dass irgendwie in Europa die ähm, Schadstoff- oder die CO2-Emissionen bei den Fahrzeugen so radikal gesenkt werden müssen. China sagt, wegen den Städten sie müssen ganz schnell die Emissionen senken ja. und dabei auf Elektromobilität setzt. Ähm, die zwingen gerade die Automobilindustrie auch in Deutschland, weil das eben einer ihrer größten Absatzmärkte wird, dazu massiv umzusteuern. Mhm. Das ist ein ganz kleiner Ausschnitt, aber es ist ein interessanter Fakt. Ja, es ist
0: ein, also genau, es ist natürlich eine interessante These, weil wenn man die für allgemein hat, das Argument dahinter natürlich irgendwie ist, dass autoritäre, äh, autoritäre Staaten einfacher umsteuern können, weil man einfach sagen kann: Wir machen ab heute klimafreundliche Mobilität und dann machen wir die. Weil es keine gesellschaftlichen Aushandlungsprozesse gibt. Ja,
1: die gibt es ja, ja auch, also so ist ja nicht, also meine Vorstellung von autoritären Staaten ist ja nicht, dass die irgendwie alles kurz und klein schlagen, was nach Widerstand aussieht, das tun sie auch, aber dass es ein Maß, also dass sie nur stabil sein können, wenn es ein Maß an Aushandlung gibt, was mhm. ihr Regime nicht gefährdet, mhm. aber gleichzeitig den Notwendigkeiten fürs Ganze ja, das ist berücksichtigt. Interessant, ich Genau, aber also, Zustimmung gepanzert mit Zwang.
0: Ja, 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 ja. Das trifft auf das chinesische System auch zu, würde ich sagen. Die Frage ist aber halt nur, ob man das empirisch so verallgemeinern kann. Also, ich ja. Ja, ja. würde halt sagen, so, ne, das ist eine sehr politikwissenschaftliche Debatte, die wir heute <lacht> jetzt schon wieder führen. Aber ähm, ich würde halt sagen, dass die empirische Realität halt doch eher eine
2: andere ist. Ja, und was heißt das vor allem jetzt für die Gesellschaft hier? Naja, dass Schöcke Bundeskanzler
0: wird und, äh, <lacht>
2: Ähm, Erika Steinbach vielleicht ihren größten Traum wieder erfüllt bekommt. Ja, Also ne, entweder, also, also, man könnte jetzt auch sagen, das was wir jetzt in den letzten, keine Ahnung, fünf Minuten gesagt haben, spricht gegen die Art und Weise, wie wir die letzten, keine Ahnung, 70 Jahre äh, hier uns politisch äh, organisiert haben. Und das ist doch eigentlich, also entweder sagt man dann, wir müssen uns auch umbauen. Oh, das, oh da ist mich missverstanden.
1: Ich habe jetzt nicht autoritären Regimen das Wort geredet, überhaupt nicht. Das, das war jetzt kühle Empirie. Okay. Ähm, nein, 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 nein. nein. Ähm, ich, ich glaube schon, dass man durchaus was damit erreichen kann. Und das habe ich, glaube ich, auch ziemlich deutlich gemacht. Eben die Vernunft der Leute. Und zwar der Leute, die viele auch für unvernünftig halten. Dass man die sehr wohl nutzen kann, um hier was zu verändern. Und das ist halt dieses große Thema Aufklärung
2: letztlich. Gut, dass wir nochmal drüber gesprochen haben. Ja, ja. Ja, <lacht> ja <lacht> allerdings.
0: Also, <lacht> ne, dazu, 1,4 Millionen Menschen waren heute auf der Straße. Du hast vorhin gesagt, das ist so. 1 Prozent, aber wann waren denn das letzte Mal in Deutschland an einem Tag? 1,4 Millionen Menschen für eine Sache. Und also,
2: ich will das auch nicht kleinreden. Das ist.
0: Und halt breite Schichten. Also ich glaube. Ja. Keine Ahnung, also. <lacht> Wenn man, wenn man an so ein positives szenario denkt, aber auch das haben wir eigentlich vorhin schon mal gesagt, ne, dann müsste jetzt eigentlich Diskursmacht kippen und ja. wenn wir ehrlich sind, es passiert ja eigentlich auch schon. Selbst die CSU ist gerade grün. Die Einzigen, die noch kein Klimakonzept haben, ist die AfD. Die kriegt das bis nach wie vor nicht auf die äh, Kette, sondern hat so eine Anti-Haltung. Also Ich habe heute wieder Facebook-Kommentare gelesen, die sind schon teils sehr heftig
2: und naja, die hängen halt an anderen Technologien. Also die sagen halt Atomkraft.
0: Ja. Naja gut, aber was denn die AfD gerade im Diskurs macht, sind doch zwei Dinge. Zum einen, wie Stefan das ja gesagt hat, zu versuchen, Greta Thunberg moralisch zu delegitimieren. Das
2: tut ja nicht nur die AfD.
0: Und auf der anderen Seite eben den Klimawandel leugnen, wo man sich irgendwie so fragt, also wenn der Klimawandel, wenn es den nicht gibt, ja. ist doch auch, auch egal, ob Greta Thunberg jetzt irgendwie aber Plastikverpacktes essen ist oder nicht. Also ich Na,
2: aber ich glaube, wir sind uns einig, dass wir jetzt auch nicht von der AfD sowas erwarten müssen.
1: Ich glaube, die halten das auf Dauer zumindest nicht mehr durch, zu sagen, den Klimawandel gibt es nicht und der ist nicht menschengemacht. Das ist, glaube ich, ein Argument, was sie noch so ein paar Jahre durchhalten können, Exakt. aber irgendwann glaubt ihnen das Aber was ist denn,
0: mehr. ich habe das gerade eben so ironisch gesagt, ne? mit Höcke wird Bundeskanzler und Erika Steinbach kriegt ihre, äh, ihre heimlichen Träume erfüllt. Was ist denn, wenn die Antwort der AfD darauf genau ist, auf den Klimawandel, Expansionspolitik, so Kampf um Ressourcen aufnehmen? Also,
1: Ach, ja, gut, aber wann waren denn mal 1,4 Millionen Leute auf der Straße? Also, ich glaube, ja. die sind eine Minderheit und die bleiben auch eine Minderheit. Also, der Trend ist ja gerade nicht, dass immer mehr Leute sagen, wir scheißen drauf. Das Gegenteil ist ja der Fall. Die Leute, die das sagen, werden immer weiter verunsichert. Mhm. Ja. So.
2: Jetzt seid ihr mir depressiv genug. War oh, das nicht fair? Nee, ja, pf, keine Ahnung. Es ist eher der Auftrag, an, an einer positiven Erzählung zu arbeiten, würde ich mal ja, sagen. Ich glaube auch, dass wir die brauchen. Und das, das macht halt niemand. Das ist halt das Problem. Also, ich sehe niemanden, der das tun würde. Weil
0: wir aktuell versuchen, also als politische Linke, versuchen wir aktuell Widersprüche, die ja da sind. Das ist ja logisch. Es gibt aktuell einen Widerspruch zwischen den Menschen, die am Frankfurter Flughafen mhm. arbeiten und den Menschen, die. Äh, gerne irgendwie Bock hätten auf eine saubere Luft, also die, die Widersprüche sind aktuell da, gar keine Frage wir versuchen aber als Linke oder als politische Linke gerade die sehr verkopft irgendwie am Reißbrett zu lösen ähm, ich würde ja sagen man muss Widersprüche auch einfach mal aushalten und machen und ich finde also mhm. ich meine damit irgendwie so ich kann irgendwie die Flughafenbeschäftigten bei ihren Arbeitskämpfen unterstützen und gleichzeitig irgendwie für eine vernünftige Umweltpolitik kämpfen ähm, und dynamisch heraus dann äh, Ich fühle mich äh, als Maskottchen missbraucht. Finden sich da schon Lösungen? <lacht> ich habe jetzt eigentlich das. Ja, ist okay, alles gut. Ja, ja. Aber ich finde, man muss nicht immer am Reisbrett alles, jeden Konflikt lösen und erst wenn ich das Patentrezept habe, dann starten ja, wir los. Dann
2: müssen man. halt aber auch ein paar alte Zöpfe mal abgeschnitten werden. Und da rede ich nicht von meinem Zopf, <lacht> sondern von ein paar anderen politischen Inhalten, die überwunden gehören.
1: Ja, das meine ich halt nämlich auch mit dem, wir müssen den Leuten langsam mal sagen, was hier wirklich ist. <lacht> und sie nicht, nicht immer für uneinsichtig halten.
2: Ja, das hat ja auch eine gewisse Arroganz. Ja? Also ne, wenn man was am Reisbrett plant und meint, man ist halt hier äh, Parteikader mehr oder weniger, dann äh, hält man im Prinzip die Leute, die einen wählen sollten, auch nur für nicht richtig erzogen. Mhm. Gut. Dann haben wir es, glaube ich, oder?
1: Yo, ich glaube, wir waren heute ziemlich lange. Ey, wir waren ja. heute extrem lange. Ja, ja wir glaub danken dir der du so weit gehört hast. Ähm.
0: Genau. Wenn, wenn ihr das bis hierhin gehört habt, dann kommentiert doch mal genau. in unseren sozialen Netzwerken. Egal, ob das Facebook, Instagram oder äh, wie heißt das andere Ding, wo wir noch sind? Äh, Twitter. Twitter. <lacht> <lacht> ähm,
1: genau, egal, wo, worüber auch, du. Für die Journalisten. <lacht>
2: Oh je.
0: Genau, kommentier doch mal. Was könnte man denn kommentieren irgendwie? Äh.
2: Der eine Mensch, der uns immer hört, mit unterschiedlichen Haarfarben und mehreren Namen, wird schon was finden. Hier gehen die Props raus. Hm. <lacht>
0: genau. Und für alle anderen, die diesen Insider nicht verstehen, ähm, äh, kommentiert doch mal. Ich habe gerade so eine Packung Lucky Strike vor mir. liegen. Kommentiert doch mal Lucky Strike. Das würde uns echt mal äh, interessieren so als, als, als
1: empirische Erhebung. Okay, danke. Ade. Bis Ade. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.